bên thắng cuộc quyển hai quyền bính mấy lời của tác giả tôi rời campuchia trước khi việt nam rút hết quân tình nguyện khi học ở trường chuyên gia quân sự 481 chúng tôi được chuẩn bị tư tưởng để giúp bạn lâu dài thế nhưng thay vì ở lại hàng thập niên tôi chỉ phải ở lại campuchia gần 4 năm tôi quyết định rời quân đội một cá nhân cũng như một quốc gia Súng ống chỉ nên được lựa chọn Khi không còn con đường nào khác Cuối năm 1987 Tôi bắt đầu làm việc Ở văn phòng huyện ủy nhà bè Thời gian ấy Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh Đang viết những việc cần làm ngay Công việc ở văn phòng huyện ủy Thật là nhàn Tôi đã sử dụng phần lớn thời gian để viết văn và viết báo. Sau khi đọc những bài báo ấy, Bí thư huyện ủy Trần Văn Đông đã giao cho tôi phụ trách biên tập tờ tin và đài truyền thanh của huyện Nhà Bè. Chỉ mấy tháng sau, tôi được nhà văn Nguyễn Đông Thức đưa về tuổi trẻ. Không chỉ có kho sách cực kỳ phong phú của Thư viện Đắc Lộ, mà tờ tuổi trẻ tiếp quản sau khi các giáo sĩ dòng tên bị bắt năm 1979. Đội ngũ tuổi trẻ thời 161 lý chiến thắng cũng là một kho tư liệu vô giá. Không phải ai ở trong cái không khí thanh niên sôi nổi ấy cũng biết hết những chắc ẩn trong lòng các đồng nghiệp của mình. Ở đây tôi gặp những đồng nghiệp về sau trở thành nhân vật trong cuốn sách của mình. Ở đây tôi gặp những con người lặng lẽ Tưởng quá khứ đã được chôn chặt Như biên tập viên Lại Xuân Con gái ông Nguyễn Thành Đệ Người sau khi đóng 200 lượng vàng để vượt biên Theo phương án 2 không thành Bị lấy nốt căn nhà cuối cùng Thư ký tòa soạn Võ Văn Điểm Chủ biên đầu tiên của tờ Tuổi trẻ chủ nhật, tuổi trẻ cười Người có vợ và hai con chết trên biển trong một chuyến vượt biên Thế hệ chúng tôi may mắn Được làm báo Sau đổi mới Những người viết Có trách nhiệm nhận thấy Một cơ hội to lớn Sau tuyên bố cởi trói Của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh Để không còn tiếp tục Sự nghiệp viết lách Bằng thứ văn chương minh họa Hay báo chí tô hồng Đó là một thời đáng nhớ Của văn nghệ và báo chí Rất tiếc chỉ hơn một năm sau Khi Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh kêu gọi Văn nghệ sĩ tự cứu mình Tự ông Đã có nhiều thay đổi Ngay trong khuôn viên 161 lý chiến thắng Chúng tôi có thể cảm nhận Sự căng thẳng Có lúc một số phóng viên tuổi trẻ Đã phải chuẩn bị Cho khả năng bị khởi tố Có những buổi chiều Nhất là sau khi Tổng biên tập Vũ Kim Hạnh Đi gặp Phó Bí Thư Thành ủy Bảy Dự Võ Văn Danh Đi gặp Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh Đi gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mai Chí Thọ Trở về Chúng tôi nín thở Chờ chị bàn bạc với anh Ba Lãng Những hôm gay cấn Hai người còn phải tham vấn Cựu Tổng Biên tập Võ Như Lăng Cho đến trước khi ông Nguyễn Văn Linh hết nhiệm kỳ Những người tiên phong Trong văn nghệ báo chí 
đều phải ra đi gần hết Tôi trẻ còn tạo cơ hội cho tôi Bước ra Bên ngoài khuôn viên 161 lý chiến thắng Tôi may mắn được phân công Viết đủ các loại đề tài Từ chính trị Đến xã hội Từ kinh tế đến văn hóa Từ hoạt động của các cơ quan tố tụng Đến các hoạt động của các bộ máy đảng Nhà nước Từ trung ương đến địa phương Từ năm 1989 Tôi trực tiếp đưa tin Hầu hết các vụ án lớn Xảy ra trên cả nước Theo dõi Từ giai đoạn Khởi tố điều tra Cho đến khi nội bộ được đưa ra tòa Cũng từ năm 1989 Tôi được giao viết Về các kỳ họp hội đồng nhân dân Và sau đó Có mặt ở hội trường Ba Đình Gần như mỗi kỳ quốc hội họp Những năm đầu thập niên 1990 Chúng tôi được Bố trí ăn ở với các đoàn đại biểu tại nhà khách ở số 8 Chu Văn An được dự hầu hết các phiên thảo luận mà các đại biểu đang là ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị. Chúng tôi cũng dễ dàng gặp gỡ, trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, vân vân. Cánh nhà báo chúng tôi có nhiều cơ hội trao đổi đủ loại thông tin với các nhà lãnh đạo, cả khi tác nghiệp, khi bên tách trà và không ít khi bên chén rượu. Chính trường được phản ảnh ở trong cuốn 2 bao gồm những gì mà tác giả có thể quan sát từ cự ly rất gần. Ở những thời điểm nóng bỏng nhất Tôi có thể vào tận Phòng làm việc Để hỏi chuyện Thủ tướng Võ Văn Kiệt Thủ tướng Phan Văn Khải Tôi cũng có không ít dịp Đến nhà riêng Vào phòng làm việc của Tổng Bí Thư Đỗ Mười Tổng Bí Thư Lê Phả Phiêu Phỏng vấn Chúng tôi chứng kiến một cách trực tiếp Các xung đột Giữa những người chủ trương kinh tế thị trường Với những người lo trạch hướng những xung đột đã làm biến dạng khá nhiều chính sách Tất cả những tư liệu ấy đều được tôi lưu trữ Nhưng không chỉ dừng ở những ghi chép của mình Từ năm 2003 khi bắt đầu tập trung phần lớn thời gian cho cuốn sách này Tôi ngồi điểm lại toàn bộ tư liệu của mình đã thu thập được Đánh dấu các khoảng trống và bắt đầu tiến hành thêm hàng ngàn cuộc phỏng vấn Với sự giúp đỡ của một nhóm sinh viên Và một số nhà nghiên cứu trẻ Tôi đã bắt đầu đối chiếu lời kể của các nhân chứng Với các ghi chép của chính họ, của tôi Với các sự kiện mà mình trực tiếp quan sát trong thời gian làm báo Đối chiếu với báo chí ở các thời điểm khác nhau Với lời kể giữa các nhân chứng Và đặc biệt là đối chiếu với các tài liệu gốc gồm thư từ, công văn, chỉ thị, nghị quyết và biên bản các biểu các buổi họp. Cuốn 2 bắt đầu từ thời điểm ông Nguyễn Văn Linh lên cầm quyền cho đến khi ba ông cố vấn đưa ông Lê Khả Phiêu ra khỏi ghế tổng bí thư. Tuy có những câu chuyện 
còn kéo dài đến sau đại hội đảng lần thứ 11, tức là tháng Giêng năm 2011. Nhưng hai chương cuối của cuốn 2 chủ yếu nói về cái đuôi, chủ nghĩa xã hội và những hệ lụy mà xã hội Việt Nam đang phải gánh chịu. Trường tướng Giáp được đặt ra ở vị trí cuối gần dấu ấn Nguyễn Văn Linh, bắt đầu bằng một nỗ lực nhằm hạ uy tín của vị tướng Điện Biên, diễn ra cuối nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thế nhưng, chủ yếu nói về mối quan hệ giữa Lê Duẩn, tướng Giáp Lê Đức Thọ. Những xung đột quyền lực đã chi phối phần lớn các quyết định liên quan đến cuộc chiến diễn ra thời thập niên 1960, kéo dài đến giữa thập niên 1980, liên quan đến không ít máu xương và đã để lại khá nhiều chi chứng. Phần còn lại của cuốn 2 chủ yếu viết về những gì diễn ra bên trong Ba Đình thời thập niên 1990, thời mà ý thức hệ không chỉ tồn tại như một đức tin của những người cầm quyền mà còn trở thành những công cụ chính trị phục vụ cho quyền lực. Tuy nhiên, quyền bính không phải là một cuốn sách nói về chuyện thâm cung bí sử, cho dù có nhiều câu chuyện, có nhiều nhân vật được đặc tả rất cận cảnh. Những câu chuyện được kể trong cuốn sách này là sự chia sẻ của rất nhiều người trong cuộc về một giai đoạn mà Việt Nam đã bỏ lỡ những cơ hội có thể đi tới mục tiêu công bằng, dân chủ, văn minh do chính đảng cầm quyền đề ra. Tuy kinh tế thị trường đã làm cho bộ mặt quốc gia và đời sống nhân dân, nhưng Việt Nam vẫn tụt hậu cho dù nguy cơ này đã được chỉ ra từ năm 1994. Chính sách đất đai thay vì lựa chọn những phương thức sở hữu giải phóng tối đa tiềm lực trong đất và trong dân lại cứ tự trói buộc vào sở hữu toàn dân chỉ vì phương thức này được coi là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội nền kinh tế thay vì chọn phương thức hiệu quả nhất đã phải để cho kinh tế nhà nước làm chủ đạo hệ thống chính trị thay vì lấy sự minh bạch bảo đảm nguyên tắc kiểm soát quyền lực để có thể mang lại công lý và tránh tham nhũng lạm quyền lại ưu tiên bảo đảm vị trí cầm quyền của đảng quyền bính tiếp tục nói về những khúc quanh của việt nam nói về những thời kỳ mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ hệ thống chính trị trải qua nhiều thế hệ càng về sau lại càng ít có khả năng khắc phục sai lầm phần ba dấu ấn nguyễn văn linh chương mười hai cởi trói cho dù tuyên bố cởi trói của nguyễn văn linh là ngứa miệng kêu như ông nhận hay là sách lược được áp dụng khi mới cầm quyền thì sự thật 
ở các hoạt động văn nghệ và báo chí sau đó đã bắt đầu được đặt ra trong một không gian mà tự do chỉ mở dần ra chứ không thể nào bóp lại những việc cần làm ngay chiều chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 1987 tòa soạn chuyển lên ban biên tập báo nhân dân một phong thư nói là của một người đứng tuổi nhờ đưa ngay cho đồng chí tổng biên tập bảo vệ mô tả người đứng tuổi đi xe Lada và có một người cận vệ nói giọng miền Nam chi tiết quan trọng nhất để ban biên tập báo nhân dân liên hệ giữa bút danh NVN ký trong thư với tổng bí thư Nguyễn Văn Linh là chiếc xe Lada theo nhà báo Hữu Thọ khi ấy các ông trong bộ chính trị đều đi xe Volga hết. Sáng ngày 25 tháng 5 năm 87, trên trang nhất nhân dân xuất hiện một bài báo với đầu đề in chữ đậm là những việc cần làm ngay. Không phải là một thông điệp chính trị như một nguyên thủ quốc gia. Bài báo đầu tiên của Tổng Bí Thư yêu cầu trật tự giá cả cần phải được tôn trọng dẫn ra các nguyên nhân bất chính làm tăng giá như bọn phá hoại lâu lâu lại phao tin lên lương đổi tiền nhiều địa phương nhiều cấp tự ý lên giá bất hợp pháp nhiều cơ sở ghim hàng gây khan hiếm giả tạo ông linh quay lập lại trật tự giá cả thật sự là một công việc cấp bách cần phải làm ngay ông linh yêu cầu các cơ quan tuyên truyền phải chỉ đích danh những cá nhân, những cơ quan, những tổ chức làm các việc sai trái với nghị quyết trung ương. Đòi hỏi các cơ quan pháp luật phải lôi các vụ việc sai trái lớn ra nghiêm trị và đồng thời đưa kết quả xử lý lên các cơ quan ngôn luận cho dân biết. Bài báo thứ hai đăng vào ngày 26 tháng 5 năm 87 của Tổng Bí thư cũng chỉ nhặt từ một thông tin đăng ở một ý kiến bạn đọc của báo Nhân dân. Số ra ngày 21 tháng 5 năm 87 về việc kho lạnh bến Bính Hải Phòng làm hỏng 360 tấn tỏi khô trị giá khoảng 20 triệu đồng. Sau khi đặt ra câu hỏi ai là người phải chịu trách nhiệm hình phạt sẽ ra sao Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đưa ra khái niệm im lặng đáng sợ để chỉ thái độ bất chấp của các cơ quan nhà nước trước nhiều vụ việc sai phạm rất lớn do quần chúng phát hiện và được báo chí từ Bắc đến Nam đăng tải. Một tuần sau, khi NVN khởi đăng những việc cần làm ngay, ngày mùng 2 tháng 6 năm 87, báo tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh cho đăng lại một loạt bài vật tư rơi vào tay ai của báo Hàng không Việt Nam. Đây là loạt phóng sự điều tra của một nhóm nhà báo dũng cảm viết về tiêu cực của hai cán bộ cấp cục đăng trên chính tờ báo của ngành. Bằng những tư liệu điều tra chuẩn xác, các nhà báo đã công khai, danh tắn, cục trưởng và cục phó, cục quản lý bay, nhân được tổng cục trưởng hàng không cấp 500.000 đồng để xây nhà, đã lập ra một ban kiến thiết, gồm 7 cán bộ, trong đó có một trung tá làm trưởng ban 
để lo việc xây dựng nhà riêng cho mình. Đội xây dựng do cục quản lý bay lập ra đã lao động trong vòng nửa năm mới xây xong hai ngôi nhà. Theo bài báo thì chỉ việc vận chuyển vật tư, cục đã phải huy động 150 chuyến xe ô tô tiêu hao 4.800 lít xăng. Kết quả là hai căn villa lớn khá đẹp cạnh nhau nổi hẳn lên giữa những căn nhà thấp lè tè của cán bộ công nhân viên sân bay gia lâm loạt bài điều tra này đã được đăng phần đầu trên báo công hàng không việt nam từ ngày mùng bảy tháng bốn năm tám bảy nhưng phần tiếp theo thì không thể đăng vì ban biên tập đã bị nhiều sức ép ngay sau khi nguyễn văn linh cho đó là sự im lặng đáng sợ một đoàn kiểm tra đã được thành lập Báo tuổi trẻ ngày 7 tháng 7 năm 87 Cho đăng kết luận của đoàn xác nhận Một số cán bộ có chức có quyền Ở ngành hàng không Đã gây thiệt hại cho tài sản xã hội chủ nghĩa Đặc biệt Đoàn kiểm tra nhấn mạnh Việc phải cho ngưng loạt bài Điều tra là xâm phạm quyền tự do báo chí Và đã tuyên bố Báo hàng không sẽ đăng tiếp Phần còn lại Kể từ bài báo đầu tiên Đăng ngày 26 tháng 5 năm 87 Cho đến ngày 30 tháng 5 Ngày nào Nguyễn Văn Linh Cũng có bài Đăng trên mục những việc cần làm ngay Nhịp độ này tuy quá thưa Trong tuần lễ thứ hai Nhưng trong tháng 6 năm 87 Gần như tuần nào ông Nguyễn Văn Linh Cũng gửi cho báo nhân dân ít nhất một bài báo ngắn Hãy cứ báo nhân dân cho đăng Những việc cần làm ngay Là các báo tuổi trẻ Lao động thanh niên Và các tờ báo đảng Tại các địa phương Lại đăng lại nguyên văn Trên trang Đầu của báo Việc Tổng Bí Thư viết báo Nay đề nghị quản lý giá cả Mai đề nghị phải đưa Những cán bộ đảng viên tốt vào ngành Thương nghiệp quốc doanh Đã làm nảy sinh nhiều ý kiến khác nhau Trung an bí thư Theo nhà báo Hữu Thọ Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thanh Bình Đã can ngăn ông Linh đừng viết nữa Ngày 10 tháng 7 năm 87 Ông Nguyễn Văn Linh Đã công khai trả lời sự can ngăn này Theo ông Hữu Thọ Ban biên tập báo nhân dân Quyết định phải tỏ thái độ ủng hộ họ đồng chí Tổng Bí Thư. Ngày 13 tháng 7 năm 87, Báo Nhân dân cho đăng xã luận hưởng ứng những việc cần làm ngay. Để rồi ngay sau đó, các báo mở chuyên mục thường xuyên và gần như bất cứ một chỉ thị nào của các bộ, ngành, địa phương cũng bắt đầu bằng khẩu hiệu hưởng ứng những việc cần làm ngay mà Báo Nhân dân đưa ra ngày 13 tháng 7. Tại Sài Gòn, thành ủy ra nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, ban ngành đoàn thể từ thành phố đến phường, xã phải tổ chức xem xét và xử lý ngay những vấn đề mà đồng chí NVN nêu. Các ngành các cấp của thành phố phải học tập đồng chí NVN tự mình nêu ra những việc cần phải làm trong ngày, trong tuần, trong tháng. Không chỉ 
trong mặt trận chống tiêu cực mà trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Ngày 25 tháng 6 năm 87, khi sơ kết cuộc vận động, mọi thành tích trên các lĩnh vực khác nhau đều được thành ủy coi là nhờ hưởng ứng những việc cần làm ngay mà có. Báo chí từ chỗ đang viết những bài ca ngợi chuyển sang phanh phui những gì bị coi là tiêu cực. Những vụ việc, việc ở phòng thuế quận tư, ở tổng cục trang bị kỹ thuật Bộ Nông nghiệp đã được đăng trên báo và bị lãng quên. Khi có những việc cần làm ngay của Nguyễn Văn Linh bắt đầu được cày sới trở lại. Báo chí không ngại ngần nếu đích danh cả những ủy viên trung ương như Bí Thư, tỉnh ủy Thanh Hóa, Hà Trọng Hòa. Ngày 19 tháng 9 năm 87, Hội Nhà báo tổ chức Hội Thảo khẳng định báo chí nhất định thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực. Ngày 21 tháng 9 năm 87, Ban Bí Thư đã chỉ thị 15 đánh giá hoạt động vừa qua của báo chí chống tiêu cực bước đầu đem lại niềm tin cho quần chúng, thúc đẩy các vụ tiêu cực được xử lý nhanh hơn. Ban Bí Thư phê phán một số cán bộ lãnh đạo địa phương chưa biết sử dụng và phát huy báo chí làm công cụ chống tiêu cực. Ngày 4 tháng 9 năm 87, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng kêu gọi báo chí phát huy mạnh mẽ sức mạnh của mình. Sau khi thuyết phục được báo chí, ông Nguyễn Văn Linh chuyển sang tìm kiếm ảnh hưởng của mình trong giới văn nghệ. Người giới thiệu ông Linh với văn nghệ sĩ là tướng Trần Độ, trưởng ban văn hóa văn nghệ trung ương. Trần Độ lúc đó cũng đang cần sự ủng hộ của Tổng Bí Thư cho một quyết nghị mà ông thai nghén nhằm đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Nghị quyết của Trần Độ về sau nổi tiếng với tên gọi là Nghị quyết 05. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị Nghị quyết 05, không khí dân chủ trong xã hội đã được khởi động bởi nhiều cuộc hội thảo và đặc biệt cuộc đối thoại với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Theo tướng Trần Độ thì chính ông Nguyễn Văn Linh muốn có cuộc gặp gỡ này để ông trực tiếp nghe tiếng nói của anh em văn nghệ. Cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với các văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hóa diễn ra trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10 năm 87. Hơn 100 đại biểu được coi là tinh hoa của giới đã về dự. Mở đầu cuộc làm việc, Tổng Bí thư chỉ nói trong chừng 5 phút. Ông đã nêu ra những băn khoăn. Hình như từ sau ngày giải phóng, văn học nghệ thuật của chúng ta nghèo hơn. Rồi đề nghị các nhà văn đi tìm nguyên nhân. Có phải do có sự kiểm duyệt hay là có sự hạn chế gì? Khi thấy các nhà văn cứ lòng vòng vo vòng vo, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói: Còn rào đón thì chưa chuyển biến được gì. Được Tổng Bí thư mở lời, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Viện thừa nhận Văn học nghệ thuật còn bị trói buộc. Sự lãnh đạo văn nghệ còn thô sơ. Tác giả và tác phẩm dễ dàng bị kết án. Ông nói, bản án nào cũng có kỳ hạn, mãn hạn tổ. Còn bản án văn học thì cứ treo lơ lửng. Có khi còn hại 
đến cả con cháu. Những người phát biểu gay gắt như Nguyễn Khắc Viện, Dương Thu Hương đều được Tổng Bí Thư đứng dậy bắt tay. Thái độ của Tổng Bí Thư đã đánh thức sĩ khí của những người từ lâu sống trong sợ hãi. Họa sĩ Phan Kế An gọi những sai lầm đối với văn học nghệ thuật là Mao X. Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ chỉ trích tình trạng một người suy nghĩ cho mọi người Một cái đầu tối cao Suy nghĩ cho mọi cái đầu Ông Vũ nói Sự độc đoán về tư tưởng Đã bóp chết sáng tạo Làm khô kiệt văn học và nghệ thuật Nhà văn Nguyên Ngọc thì cho rằng Chiến tranh quá dài Đã khiến chúng ta Nói quá nhiều Quá sâu về đảng Về nhân dân, về kẻ thù Và gần như Trong một thời gian rất dài không nói gì về các cháu bé, về các cha mẹ, về gia đình. Chiến tranh đã khiến cho cả giáo dục, cả văn học nghệ thuật, thậm chí cả những phạm chủ khoa học như sự học, đạo đức học, tâm lý học đều nhất loạt bị đồng nhất với chính trị. Nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh ví văn nghệ sĩ như những con chim bị trói. Theo ông Mạnh, có thời lãnh đạo khinh bỉ sâu sắc văn nghệ sĩ Mà con người bị khoi thường Khinh bỉ thì tự nhiên thấy mình Cũng hèn kém nhỏ lại Trong 50 phút phát biểu sau cùng Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đồng ý là phải cởi trói Mới phát huy hết khả năng của các văn nghệ sĩ Mặc dù thừa nhận Trước hết Tôi nghĩ đảng phải cởi trói cởi trói trong lĩnh vực tổ chức chính sách trong các quy đại chế chế độ nhưng ông Linh vẫn cho rằng không thể có ai khác hơn là các đồng chí phải tự làm nghe nói nghe các đồng chí nói tôi rất thông cảm chính vì thông cảm mà sáng nay tôi đã ngứa miệng kêu hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu ông Nguyễn Văn Linh chia sẻ Tôi cũng phải làm nhà văn nghệ, nhà báo Nhưng ngứa ngáy quá nên vừa rồi Mới viết những việc cần làm ngay Nhiều người hoan nghênh, hưởng ứng Nhưng không phải, không có những người cho rằng Sao lại bôi đen chế độ Không khí cuộc gặp và phát biểu của Tổng Bí Thư Đã khiến cho Nguyễn Kiên Một nhà văn được coi là trầm tĩnh nhất cũng phải thốt lên có cảm giác là chúng ta đã bắt đầu bước sang một thời kỳ khác. Không phải tự nhiên ông Nguyễn Văn Linh chọn báo chí, văn nghệ thay vì chọn hệ thống, tổ chức mà ông đứng đầu để gây ảnh hưởng chính trị cho mình. Ông Linh hiểu mình ở đâu trong bàn cờ Hà Nội. Khi mới được bầu làm Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Văn Linh nói trước Ban chấp hành Trung ương Trước đây Tổng Bí Thư thường hơn các đồng chí khác trong bộ chính trị một cái đầu. Nay, chúng tôi chỉ hơn kém nhau sợi tóc. Ông Nguyễn Văn Linh mới được bổ sung vào bộ chính trị tháng 6 năm 1985 và được cử làm thường trực ban bí thư từ tháng 7 năm 1986. Cho đến khi ấy, ông Linh chỉ thực sự 
có 6 tháng kinh nghiệm xử lý công việc ở tầm quốc gia. Theo ông Trần Phương, xin thời anh ba không đánh giá cao Nguyễn Văn Linh. Việc ông Linh bị đưa ra khỏi bộ chính trị tại đại hội 5 là ý kiến của Tổng Bí Thư Lê Duẩn. Tháng 12 năm 81, ông Nguyễn Văn Linh bị đưa trở lại Sài Gòn làm bí thư, một chức vụ mà ông đã giữ từ năm 1945. Thế nhưng Sài Gòn không phải là chặng đường cuối cùng của sự nghiệp Nguyễn Văn Linh. Như nhiều người lúc bấy giờ dự đoán, Sài Gòn năm 1981 là một thành phố lớn, bộ máy công an, quân đội, báo chí và vị trí của nó có thể đưa ảnh hưởng chính trị của người lãnh đạo vượt ra khỏi khuôn khổ địa phương. Khác với những lần làm bí thư thứ nhất và sau nhiều năm giữ chức, giữ những chức vụ chỉ có danh, ông Nguyễn Văn Linh có được trong tay một chính quyền thực sự cũng như võ văn kiệt ông đã khai thác rất tốt cái lợi thế ấy năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm nhân dịp kỷ niệm một thập niên sau ngày giải phóng ông nguyễn văn linh đã cho xuất bản cuốn thành phố hồ chí minh mười năm phê phán sự choáng ngợp trước thắng lợi và chỉ trích những cán bộ tiếp quản miền nam hồi năm bảy mươi lăm là thừa nhiệt tình và thiếu kiến thức. Cuốn sách được biên soạn bởi những người thạo việc, viết lách, nhất là thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, được nhà xuất bản sự thật in đến 30.200 cuốn, đã gây được uy tín rộng rãi cho người đứng tên. Tuy nhiên những gì gây chú ý trong cuốn sách này của Nguyễn Văn Linh chủ yếu nằm trong luồng gió chống bệnh duy ý chí mà ông Trường Trinh đang bắt đầu. Từ đó cho đến đại hội 6, Nguyễn Văn Linh gần như không có đóng góp gì thêm cho đổi mới. Ngay sau đại hội 6, vừa lo lắng cho người kế nhiệm, vừa lo lắng cho sự nghiệp thực thi những chính sách mà mình mới đưa ra. Trường Trinh nói với Nguyễn Văn Linh, Anh lên, công việc bề bộn, phải có người giúp việc Nếu anh muốn tôi sẽ nhường Trần Nhâm Hạ nghiệp cho anh Nhưng theo Trần Nhâm Ông Linh đã lặn lùng bảo Tôi không muốn người ta nói tôi được rút Ra từ cái lò trường trinh Công chúng càng ít biết đến trường trinh Như một kiến trúc sư đổi mới bao nhiêu Lại càng gắn Vai trò này cho Nguyễn Văn Linh bấy nhiêu Nguyễn Văn Linh nắm được lợi thế đó Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc đầu Ông đã truyền Được thêm cảm hứng Cho đổi mới Đặc biệt trong những bước đi đầu nhiệm kỳ Sau khi Nguyễn Văn Linh Chạm tay vào đèn xanh Giới văn nghệ sĩ đã phá vỡ Không ít xiềng xích Mà họ đã bị chồng Vào hơn hai thập niên trước đó Xiềng xích nhân văn Báo chí xuất hiện ở Việt Nam chỉ 3 năm sau khi người Pháp đặt chân lên lục tỉnh. Ngày 1 tháng 2 năm 65 tại Sài Gòn. Năm 1865 tại Sài Gòn. Trương Vĩnh Ký cho xuất bản Gia Định Báo. 
Tiếp theo đó là sự ra đời của Phan Yên Báo, nông cổ Mín Đàn. Đầu thế kỷ 20, giới phụ nữ Việt Nam cũng đã có tiếng nói riêng với tờ Nữ giới chung do bà Sương Nguyệt Anh làm chủ bút. Báo chí miền Bắc ra đời thì muộn hơn. Nhưng ở đây lại là nơi bắt đầu các phong trào. Tự lực văn đoàn năm 1933, tiểu thuyết thứ bảy năm 1924, thơ mới cuối thập niên 1930. Đến năm 1939, Việt Nam có 48 nhật báo, 68 tập san và 292 tác phẩm xuất bản bằng quốc ngữ. Đi cùng văn chương, báo chí là âm nhạc và hội họa. Các tác phẩm đỉnh cao của âm nhạc Việt Nam từng xuất hiện trong thời tiền chiến. Nhưng tháng 8 năm 1945, những người cộng sản cướp chính quyền. Ở đâu có đảng cộng sản cướp quyền, cầm quyền, thì ở đó bắt đầu có cách mạng về văn hóa. Từ ngày 25 đến 28 tháng 3 năm 43, Ban thường vụ Trung ương mở hội nghị tại làng Trài Võng La thuộc huyện Đông An, Phúc Yên nhằm phản ứng với tình hình trong nước và trên thế giới. Cũng trong những ngày ấy, Trường Trinh viết Đề cương văn hóa Việt Nam nêu rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Đông Dương. Văn hóa là một trong ba mặt trận cùng với kinh tế và chính trị. Ở đó người Cộng sản không chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cả cách mạng văn hóa nữa. Cũng từ năm 1943, Trường Trinh đã đưa ra những quan điểm này vào công cuộc lãnh đạo các hoạt động văn hóa cứu quốc. Đây là đường lối dựa trên các nguyên tắc, nguyên lý, văn nghệ của Mao Trạch Đông. Bắt văn nghệ phục vụ chính trị, lấy mục tiêu sáng tạo văn nghệ là phục vụ công nông binh, phục vụ tuyên truyền như là một mệnh lệnh tuyệt đối cho văn nghệ sĩ. Để cương văn hóa của Trường Chinh thoạt đầu chưa phải đã có khả năng chi phối ngay cả với những người làm văn hóa cứu quốc. Tại hội nghị quốc dân Tân Trào tháng 8 năm 45, Nguyễn Hữu Đang và Nguyễn Đình Thi, những nhà lãnh đạo Hội Văn hóa Cứu Quốc từng đưa ra những quan điểm khác hẳn với Trường Chinh. Quan điểm của Nguyễn Hữu Đang và Trường Chinh càng trở nên khác nhau hơn trong các cuộc tranh luận tại Hội nghị Văn hóa Cứu Quốc Toàn quốc vào tháng 10 năm 46. Lúc bây giờ chính phủ Hồ Chí Minh chỉ gồm một lực lượng kháng chiến ẩn núp trong rừng. Trường Chinh vẫn đang hành xử như là một nhà chính trị chứ chưa hành xử như là một người cầm quyền. Nhiều người, nhiều cuộc tranh luận vẫn được diễn ra trong dân chủ. Thế nhưng tháng 7 năm 48 tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai Hội Văn hóa Cứu quốc đã phải bị giải tán để thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam theo quỹ đạo của đường lối văn nghệ mà Mao Trạch Đông áp dụng với những người Trung Quốc. Tổng thư ký Hội Văn hóa Cứu quốc Nguyễn Đình Thi được làm Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ. Sau Hội nghị Việt Bắc 49, nơi tất cả văn nghệ sĩ kháng chiến 
được triệu tập về để ngồi kiểm điểm với nhau suốt 3 ngày. Sau thơ khung vần của Nguyễn Đình Thi cùng với tranh lập thể của Tạ Tị, Văn Cao trở thành mục tiêu phê phán công khai sau khi đưa ra khẩu hiệu cách mạng văn hóa tư tưởng, quần chúng hóa, sinh hoạt, kháng chiến hóa, văn hóa. Tố Hữu yêu cầu văn nghệ sĩ sau 3 năm kháng chiến phải loại trừ hết tất cả những gì còn rơi rớt của cái gọi là tiểu tư sản. Trong số đầu tiên của tạp chí văn nghệ, Nguyễn Đình Thi gần như lặp lại những gì mà Tố Hữu đã nói. Bước vào năm thứ ba của cuộc kháng chiến, văn nghệ sĩ phải nhận rõ đường đi. Cho dù bị Nguyễn Đình Thi bỏ rơi, Nguyễn Hữu Đan vẫn cùng với Trương Tủ, Nguyễn Mạnh Tường, Tô Ngọc Vân, Văn Cao, Sĩ Ngọc tiếp tục tranh luận về dân chủ và tự do sáng tác. Nhiều văn nghệ sĩ kháng chiến khác cũng tự nhận thấy con đường của mình. Những đợt sinh hoạt chính trị này từ tháng 7 năm 48 đã đẩy hàng loạt văn nghệ sĩ bỏ về thành vì không thể chấp nhận được một đường lối văn nghệ chủ trương phân chia giai cấp. Sau năm 1954, những người này lại đã tiếp tục đi tới Sài Gòn. Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đặt Việt Nam trước một khúc quanh. Nhưng kháng chiến, nhưng chiến thắng của Mao Trạch Đông ở Trung Hoa năm 1949 mới thực sự đẩy số phận dân tộc Việt Nam bước hẳn vào con đường Cộng sản. Mao đã giúp Hồ Chí Minh tiếp cận với Stalin, đồng thời viện trợ vũ khí và chuyên gia để Hồ Chí Minh có thể tiếp tục kháng chiến chống Pháp. Chiến dịch biên giới năm 1950 là một chiến thắng quân sự có tầm cỡ chiến lược của quân đội tướng Giáp. Thế nhưng đồng thời, cũng từ năm 1950, biên giới phía Bắc đã được mở ra với phe xã hội chủ nghĩa. Và từ đây bỏ ngỏ để các nguyên lý cách mạng của Mao, của Stalin mặc sức tràn sang. Đặc biệt là từ năm 1953, cung cách chỉnh huấn, chỉnh quân của Mao bắt đầu được áp dụng. Đặt những người kháng chiến, trong đó có các văn nghệ sĩ, trong thế đương đầu với một cuộc khủng bố tinh thần khốc liệt. Nếu như đầu những năm 1950, theo Nguyên Ngọc, những người kháng chiến vẫn còn có thể hát suối mơ, thiên thai, thì từ sau chỉnh huấn chỉnh quân, ở đâu cũng chỉ nói đến đấu tranh giai cấp. Nguyên Ngọc nhớ lại, khi đó trí thức phải tự coi mình như là cục phân. Tôi 21 tuổi, chưa kịp gây ra khuyết điểm gì thì đành phải tự kiểm, vì đã âm thầm mơ đến yêu đương dục vọng. Những văn nghệ sĩ đã nổi tiếng trước đó Thì phải bới lông tìm vết Trong chính những tác phẩm của mình Hoài Thanh tự phê phán tác phẩm quan trọng nhất Cuộc đời ông Thi nhân Việt Nam Nguyễn Tuân xin từ ba đứa con tinh thần Chiếc lưu đồng mắt cua Thiếu quê hương Và vang bóng một thời Thái độ này của các bạn văn Đã khiến cho những người chính trực Trong giới văn chương ngao ngán 
cũng trong thời gian đó, lịch sử phe, xã hội chủ nghĩa được đánh dấu bởi cái chết của nhà độc tài Stalin vào ngày mùng 5 tháng 3 năm 1953. Ngày 17 tháng 6 năm 3, người dân biểu tình tại Cộng hòa Dân Chủ Đức. Các nhà văn Đức phê phán chính sách văn nghệ chuyên chính của đảng và nhà nước. Tháng 7 năm 1954 ở Trung Quốc, Hồ Phong công bố bức thư ngõ gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng gọi chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với văn nghệ là lưỡi dao đâm vào óc các nhà văn cách mạng. Tháng 10 năm 1959, Trần Dần, Đỗ Nhuận và Hoàng Xuân Tùy được cử đi Trung Quốc vì lời bình cho phim tài liệu ở Điện Biên Phủ. Họ ở lại Trung Quốc cho đến ngày 12 tháng 12 năm 54. Trong thời gian đó, không khí yêu cầu cải cách dân chủ ở Trung Quốc được cho là có ảnh hưởng không ít đến Trần Dần và Đỗ Nhuận. Tháng Giêng năm 1955 ở Hungary, 63 nhà văn đã lên tiếng phản đối chế độ độc tài. Trong khi đó, ngày 4 tháng 3 năm 1955, phòng văn nghệ quân đội do Trần Dần tự phát cùng Hoàng Cầm Lê Đạt tổ chức thảo luận phê bình tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Cuộc thảo luận có mặt Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thơ cách mạng của Tố Hữu bị coi là nhỏ hơn thơ Tố Hữu ngày xưa. Tố Hữu còn bị phê phán sùng bái Hồ Chí Minh. Báo văn nghệ số 65 còn mở diễn đàn tự do để thảo luận về tập thơ Việt Bắc. Cuộc tranh luận kéo dài cho đến tháng 8 năm 55, rộng ra và chuyển sang nhiều báo khác. Hội văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Tố Hữu tổ chức hai cuộc tọa đàm Hoài Thanh Nguyễn Đình Thi và Hoàng Trung Thông ca ngợi Việt Bắc coi Tố Hữu là ngọn cờ đầu của thơ kháng chiến. Hoàng Yến cho rằng thơ Tố Hữu ngày nay có nhiều đoạn giả tạo công thức. Hoàng Cầm chê thua Tố Hữu thiếu chất sống thực tế nhạt nhẽo hời hợt và không đột phá được vào một khía cạnh nào của tâm hồn. Tháng 4 năm 1955, Trần Dần tự phát, Hoàng Cầm đỗ nhuận, Hoàng Tích Linh và Trúc Lâm ký bản dự thảo đề nghị cho một chính sách văn hóa đòi quyền tự do sáng tác và yêu cầu cải cách chính sách văn nghệ ở trong quân đội. Bản dự thảo sắp được thông qua. Thì cuối năm 54 đầu 55 Phòng văn nghệ quân đội tổ chức một cuộc thảo luận Về việc thay đổi chính sách văn nghệ Với sự có mặt của Nguyễn Chí Thanh Trong buổi thảo luận Trần Dần đòi trả lãnh đạo văn nghệ Về tay anh em văn nghệ sĩ Bỏ mọi chế độ quân sự hiền lành Trong văn nghệ quân đội Nghe xong đồng chí Nguyễn Chí Thanh Dặn dò anh em phải coi chừng đó là quan điểm tư sản Phi đảng, phi giai cấp, phi chính trị Hồi đó anh em chưa vỡ lẽ Còn ấm ức Cho là cấp trên không thông cảm Trần dần 
và vài người khác thì lồng lộn, chửi bới, reo rắc, hoài nghi, chán nản. Bị phê bình, Trần Trần viết đơn, xin ra khỏi đảng. Xin giải ngũ, đồng thời quyết định kết hôn với bà. Trần Thị Khuê, con một gia đình thiên chúa giáo di cư, bất chấp sự phản đối của quân đội. Từ ngày 13 tháng 6 năm 55, Trần Trần bị phạt, giữ tại trại hơn 3 tháng để kiểm thảo. Người vợ công giáo, con của một gia đình tư sản, không thể nào xin được việc làm trên thiên đường miền Bắc. Tháng Giêng năm 56, Hoàng Cầm, Lê Đạt cho xuất bản sách dạng tạp chí có tên là Trai Phẩm Mùa Xuân. Đăng bài của Lê Đạt, Hoàng Cầm, Văn Cao, Phùng Quán và bài thơ Nhất định thắng của Trần Dần. Ngay lập tức, giai phẩm bị tịch thu. Hội văn nghệ tổ chức hội thị nghị phê bình bài thơ Nhất định thắng của Trần Dần với 150 văn nghệ sĩ tham dự. Trần Dần bị kết án là đồ đệ của Hồ Phong, mất lập trường giai cấp, đi ngược lại đường lối văn nghệ của Đảng. Theo lệnh của Tố Hữu, Trần Dần và Tử Phát đã bị giam 3 tháng trong hỏa lò. Trần Dần đã dùng dao lam cứa cổ tự tử. Tướng Nguyễn Chí Thanh can thiệp. Hai người được thả. Ngày 7 tháng 3 năm 1956, báo văn nghệ đăng một bài viết của Hoài Thanh có tựa đề Vạch Trần, tính chất phản động trong bài thơ nhất định thắng của Trần Dần. Tháng 3 năm 56, tập thơ Việt Bắc vẫn được giải thưởng hạng nhất văn học của Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955. Dư luận văn nghệ sĩ bất bình về việc trao giải thưởng văn nghệ. Trong khi những tác phẩm có tiếng vang trong kháng chiến thì không được giải. Ban giám khảo tự chấm rất nhiều giải cho mình. Trong đó có nhiều tác phẩm chưa xứng đáng của Tố Hữu, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Nguyễn Huy Tưởng, Trần Kim Chắc, Hồ Khải Đại. Cũng trong thời gian đó, tại đại hội lần thứ 20, Đảng Cộng sản Liên Xô, ngày 24 tháng 2 năm 1956, Khrushchev cho công bố các tội ác của Stalin. Liên Xô phục hồi danh dự cho các văn nghệ sĩ đã bị kết án và bị giết dưới thời Stalin. Chủ tịch hội nhà văn Liên Xô Fadiev tự sát Ở Trung Quốc Mao Trạch Đông phát động phong trào Trăm hoa đua nở Trăm nhà đua tiếng Chút ít Không khí dân chủ xuất hiện Tháng 9 năm 1956 Khi kiểm điểm những sai lầm Trong cải cách ruộng đất Hội nghị Trung ương 10 Nhấn mạnh việc tăng cường mở rộng Tự do dân chủ Trường Trinh, tác giả đề cương văn hóa Việt Nam phải từ chức Tổng Bí Thư. Người Hùng Điện Biên, Võ Nguyên Giáp, được cử đứng ra xin lỗi nhân dân về những sai lầm trong cải cách. Giữa lúc ấy, lãnh tụ của khuyên hướng đòi tự do Nguyễn Hữu Đan được giao tổ chức lớp học dân chủ 18 ngày cho hội văn nghệ. Tại đây, 
các văn nghệ sĩ đã chỉ trích gay gắt đường lối lãnh đạo văn nghệ của đảng. Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi thừa nhận những sai lầm nghiêm trọng và hứa hẹn sửa chữa. Hoài Thanh viết bài nhận lỗi tả khuynh trong phê bình trần dần. Tháng 10 năm 1956, Thường vụ Hội Văn nghệ Việt Nam ra thông báo nhận sai lầm trong việc phê bình bài thơ nhất định thắng. Nhưng ngày vui đó đã không kéo dài. Trước đó, ngày 29 tháng 8 năm 1956, giải phẩm mùa thu tập 1 ra đời, đăng bài phê bình lãnh đạo Việt Nam, phê bình lãnh đạo văn nghệ của Phan Khôi. Báo nhân văn số 1 đã phỏng vấn Nguyễn Mạnh Tường về vấn đề nỗ lực mở rộng, tự do dân chủ. Phan Khôi là một chí sĩ, chủ trương đấu tranh bất bạo động, gắn bó cuộc đời hoạt động của mình với phong trào duy tân. Năm 1925, khi Phan Châu Trinh về nước, Phan Khôi được coi như là người đón nhận di sản tinh thần cụ Phan. Cùng với Trương Tổ, Phan Khôi phê phán bệnh sùng bái cá nhân. Ông phê bệnh đích danh tác phong, lãnh đạo văn nghệ, quan liêu hắt dịch, bè phái của Trường Trinh, Tố Hậu, Hoài Thanh, Nguyễn Đình Thi. Phan Khôi còn chỉ trích việc Hồ Chí Minh viết chuyện mẫu định cho các nhà văn viết theo. Đây là giai đoạn mà theo Trương Tổ, một số văn nghệ sĩ non gan đã biến thành những tên thư lại văn nghệ su nịnh trục lợi. Một số khác trốn vào thái độ tiêu cực, chán nản công tác, tâm tư chữ nặng, hờn oán và uất ức. Còn một số không khuất phục, kịch liệt phê phán tác phong và đường lối lãnh đạo của đảng, của thường bộ hội thì bị chụp mũ, bị chèn ép, bị trù, bị hành hạ và bị gạt sang một bên. Ngày 20 tháng 10 năm 56, báo Trăm Hoa, bộ mới, do nhà thơ Nguyễn Bính làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút, ra số 1. Trong thời gian tồn tại của mình, với 11 số, Trăm Hoa đã đăng, vì những sai lầm nghiêm trọng cần phải xét lại toàn bộ giải thưởng văn học 1954-1955. Bài, chúng tôi đề nghị bỏ lệ khai báo những chính sách, quản lý hộ khẩu. Trăm Hoa cũng cho công bố thông báo của Hội nghị Trung ương 10 về sai lầm trong cải cách ruộng đất và viết bài để phát triển chế độ ta phải bảo đảm cho nhân dân được tham gia quản lý, kiểm soát tích cực mọi công việc của nhà nước. Tháng 11 năm 1956 ở trong nước, người dân ở vùng công giáo Quỳnh Lưu, Nghệ An tổ chức bạo loạn. Ở Hungary, chính phủ của Thủ tướng Nagy tuyên bố Hungary trung lập. Liên Xô đưa quân sang. Các phong trào dân chủ bị dập tắt. Ngày 20 tháng 11 năm 56, nhân văn xuất bản số 5, Lê Đạt với bút danh người quan sát, viết bài học Ba Lan và Hungary. 
trong bài Hiến pháp Việt Nam năm 1946 và Hiến pháp Trung Hoa bảo đảm tự do dân chủ thế nào? Nguyễn Hữu Đang viết Nguyên nhân sâu xa của những biến cố ở Ba Lan và Hungary là vì thiếu dân chủ. Tại sao lại hiểu ra? Là vì thiếu chuyên chính. Ngày 14 tháng 12 năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác lệnh về chế độ báo chí buộc người dân ra báo phải xin phép chấm dứt trên miền Bắc thời kỳ ai muốn làm báo chỉ cần đăng ký mà người dân An Nam được hưởng gần một thế kỷ dưới thời thực dân Pháp ngay trong ngày báo nhân dân công bố xác lệnh của Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 12 năm 1956 tờ nhân văn số 6 đã bị giữ lại ở nhà in Ngày 18 tháng 12 năm 56, Ủy ban thành phố Hà Nội đã có quyết định ngưng phát hành báo nhân văn, giải phẩm, cùng các ấn phẩm khác của nhóm. Đồng thời, nhà xuất bản Minh Đức bị đóng cửa. Tháng Giêng năm 1957, Trăm Hoa bị đình bản. Một chiến dịch báo chí cũng được tung ra để hạ uy tín các tờ báo và những người trong nhóm nhân văn giải phẩm. Cuối tháng 12 năm 1956, Minh Đức vẫn cho ra tập san tự do diễn đàn và ngay lập tức ấn phẩm này bị cấm. Tập san bị cấm có các bài Tại sao quần chúng nhân dân tha thiết với cuộc đấu tranh văn nghệ của Nguyễn Hữu Đang? Nhiệm vụ của văn học không phải là giải thích chính sách của Phan Ngọc, sinh hoạt văn hóa của Trương Tổ và Trần Đức Thảo Đặc biệt Tờ Tự do Diễn đàn Đã cho công bố bản tham luận Gây chấn động Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Của giáo sư Nguyễn Mạnh Tường Qua sai lầm Của cải cách ruộng đất Xây dựng quan điểm lãnh đạo Đầu năm 1957 Minh Đức Còn xuất bản sách Tết Với đầy đủ mặt Nhóm nhân văn giai phẩm Cuối năm 1957 Mao Trạch Đông phát động chiến dịch chống phái hữu. Nhiều nhà văn bị phê phán như Trần Sĩ Hà, Đặng Thác, tứ nhà văn Đinh Linh. Người được giải thưởng văn học Stalin bị khoai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị bắt. Cũng trong thời gian ấy, nhân chuyến thăm Liên Xô, Mông Cổ và Bắc Triều Tiên, Hồ Chí Minh cũng đã ghé qua Bắc Kinh. Khi trở về, Tố Hữu Huy Cận và Hà Xuân Trường được cử sang Trung Quốc để học tập kinh nghiệm đấu tranh chống phái hữu. Tờ Nhân dân xuất hiện nhiều bài viết chống phái hữu ký tên Trần Lực, một bút danh của Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 1 năm 1958, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết 30 về việc chấn chỉnh công tác văn nghệ. Cuối tháng riêng năm 1958, lớp học Đấu tranh tư tưởng lần thứ nhất Được tổ chức tại ấp Thái Hà Với 272 văn nghệ sĩ Đảng viên tham dự Từ ngày 3 tháng 3 Đến 14 tháng 4 Năm 1958 Cũng tại ấp Thái Hà Đã diễn ra một lớp học Đấu tranh tư tưởng lần thứ hai Với 304 cán bộ văn hóa Theo đại tá Thái kế toại Hai lớp học này Đã dùng thủ đoạn đấu tố và áp lực 
tâm lý tập thể vu cáo bịa đặt tội lỗi cho những thành viên trong nhóm nhân văn giai phẩm kết quả là không cần điều tra người ta đã có đầy đủ tội trạng của các nhân vật để quyết định bắt kỷ luật họ gần cuối ngày họp ngày 10 tháng 4 năm 1958 công an Hà Nội đã bắt Nguyễn Hữu Đang Thụy An Trần Thiếu Bảo ngày 4 tháng 6 năm 1958 trước hội nghị ban chấp hành hội liên hiệp văn học nghệ thuật tố hữu người chủ trì chiến dịch ấp thái hà đã tổng kết một cuộc đấu tranh chống nhân văn giai phẩm bài tổng kết của tố hữu được bí như một cáo trạng như một nhát gươm chính thức kết liễu số phận của nhân văn giai phẩm trên công luận với sự hằn học của một tên đao phủ thủ Ngày 5 tháng 6 năm 1958, dưới sự chủ trì của Tố Hữu, 800 văn nghệ sĩ đã ký ra một và một nghị quyết hoan nghênh kết quả thắng lợi của cuộc đấu tranh chống nhân văn giai phẩm. Ngày 7 tháng 7 năm 1958, Ban chấp hành Hội Nhà văn ra thông báo kỷ luật nhóm nhân văn. Số văn nghệ sĩ gọi là nhân văn tham gia nhân văn giai phẩm tại Hà Nội do Bộ Công an và Công an Hà Nội quản lý khoảng 170 người số bị xử lý nặng khoảng gần 100 người còn số bị đưa vào danh sách để phân loại xử lý tính trên toàn miền Bắc ở tất cả các lĩnh vực phải đến hơn 1.000 người nặng thì bị đi tù nhẹ thì bị đi cải tạo lao động trong vòng từ 3 đến 6 tháng tại các nhà máy, nông trường, hợp tác xã. Một số văn nghệ sĩ phải cư trú lâu dài tại các địa phương như Hoàng Tố Nguyên, Nguyễn Bính, Hải Bằng, Trần Lê Văn, Nguyễn Khắc Dực. Đầu năm 1961, Phùng Cung bị bắt do tiếp tục sáng tác các chuyện ngắn có nội dung bất mãn, chống đối chế độ. Lê Đạt đã gọi Thời kỳ hậu nhân văn Là những ngày khôn ngoan Không dám làm người Phần lớn các nạn nhân Vốn là những văn nhân tài hoa Đều phải cúi đầu Tự mình viết bài xỉ vả mình Họ được ở lại Hà Nội Và sau một thời gian lao động Phần lớn Được trở lại hành nghề Cũng có những nhà văn nhà thơ Bỏ về rừng Như Hữu Loan Nguyên Hồng Nhưng cái giá mà họ và gia đình họ phải trả là vô cùng đau đớn Theo Nguyên Ngọc Sau một đêm, Nguyên Hồng vứt hết chức tước Tem phiếu Đưa gia đình về định cư Ở vùng Yên Thế Ông nói Ta không chơi được với chúng mày nữa Hữu Loan thì lại bỏ Hà Nội về quê Thanh Hóa Từ đó tác giả bài thơ màu tím hoa sim Đi thổ đá Người vợ hiền của ông Vừa cày hai xào ruộng Vừa xay bột làm bánh Ba người con trai lớn Thì hàng ngày phải dậy sớm từ 3 giờ sáng Kéo ba chuyến xe, xe cải tiến Chở đá Từ trên núi xuống hồ Cắt hai cây số bán Rồi mới ăn vội vã 
bát cơm độn để chạy bộ bảy cây số đi học vì lý lịch cha mẹ và một người con của hữu loan thi đạt điểm du học nước ngoài mà cũng vẫn không được đi những người con khác của ông cũng không ai được vào đại học tố hữu gọi văn cao tác giả của quốc ca là một đảng viên mang hình thức chủ nghĩa cá nhân chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng chính trị đối nghịch và đường lối văn nghệ tư sản trụy lạc đã câu kết và tích cực giúp lại giúp sức cho bạn phá hoại hoạt động làm tay trong cho chúng tháng 11 năm 1959 văn cao được phân công dịch sách tại gara hội nhà văn cùng với lê đạt phùng cung nguyễn khắc dực năm 1960 có hai lần ông bị đưa đi cải tạo lao động ở khu gang thép thái nguyên tháng 8 ốm nặng thì được về từ đó sống cuộc đời âm thầm tại hà nội bằng nghề dịch sách và tô ảnh màu đứng ngoài mọi sinh hoạt văn nghệ chính thống văn cao bị một ám ảnh là luôn luôn thấy có người bị theo dõi thấy có người theo dõi mình tâm trạng bệnh tật càng ngày càng bất mãn ngày 18 tháng 10 năm 1959 Nguyễn Huy Tưởng gặp Văn Cao khổ vì tập vặt mặt nhân dân nhân văn nêu tên Văn Cao từ đầu chí cuối bị thành kiến trong khi đó thì ốm chỗ dạ dày bị mổ thỉnh thoảng lại đau phải nuôi mẹ già và một em khổ nhất là có một đứa con mới đẻ bị lao tốn vào đó không đi đâu được rơm rớm nước mắt nói vợ lại chữa vẫn phải đi làm để nuôi thân văn cao phải ở nhà ấm con bấn không đi đâu được lo cái chết trước mặt thấy có nhiều khả năng để làm việc và thấy phải làm việc phải làm một cái gì suốt ngày đánh đàn nhưng khuya vợ hét tác giả của những câu thơ yêu ai cứ bảo là yêu ghét ai cứ bảo là ghét dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không nói ghét thành yêu dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu ông phùng quán đã phải mất hai thập kỷ sống bằng cá trộn văn chui rượu lũi có lúc cũng đã định tự sát không dám làm đám cưới vì không có tiền và vì không ai dám in tên một tên nhân văn lên thiệp cưới nguyễn hữu đang được coi là người việt nam duy nhất không hề nếm mùi chiến tranh chống mỹ ông bị bắt từ năm 1958 bị đưa lên một nhà tù ở tận Hà Giang cho đến năm 1973. Năm 1930, Nguyễn Hữu Đang cũng từng bị thực dân Pháp bắt khi hoạt động trong hội sinh viên thị xã Thái Bình, một tổ chức của thanh niên cách mạng đồng chí hội. Khi đó, ông thoát án giam vì chưa đến tuổi thành niên. Thế nhưng sau cách mạng, ông lại bị đi tù đầy mà không một ngày ân xá. 
năm 1973 ra tù, Nguyễn Hữu Nam bị đưa trở lại quê cũ ở Thái Bình làm ruộng. Giữa thập niên 1985, ông lại bị bắt và bị giam 4 tháng vì tự tiện sang Nam Định mà không có giấy đi đường. Đến nhà một đối tượng mà công an đang theo dõi. Nguyễn Hữu Đan, người xây đài dinh độc lập, à người xây đài độc lập. Để trong ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đứng trước nhân dân tuyên ngôn về tự do kể từ khi được tạm tha, được sống trong trại lợn của một hợp tác xã. Tội của Nguyễn Hữu Đan là đã đích thân bán từng bộ quần áo quần để lấy tiền cho nhóm dân văn ra báo đăng những ý kiến tâm huyết đề nghị đảng phải xây dựng một nền pháp trị thay vì đảng trị đề nghị nhà nước cần phải chính quy hơn thầy hoạt động công khai nguyễn hữu đăng từng ăn vận sang trọng như một đại như một công tử loại một của hà thành thắt cravat đỏ chói đi khắp trung nam bắc diễn thuyết oai phong lẫm liệt hùng biện có thể đến bất kỳ một nhà tư sản Hà Nội nào giàu có để vay vàng tiền cho cách mạng mà những người trao vàng tiền cho anh đều không đòi hỏi bất cứ một thứ giấy tờ gì Nguyễn Hữu Đang của năm 1988 khi phùng quân đến Thái Bình thăm không vợ không con không nhà không cửa rắt rưới và tiều tụy Vụ nhân văn giai phẩm từ lâu Bị coi như Là một vụ án văn chương Và gần như Chỉ có số phận của các nạn nhân Nhà văn là được quan tâm Trong khi đó Theo đại tá Thái Kế Toại Trong đợt học tập chỉnh huấn Tại các trường sư phạm Và tổng hợp Hà Nội Các giáo sư Nguyễn Mạnh Tường Đào Duy Anh Trương Tủ Trần Đức Thảo cũng bị đưa ra cho các giáo viên và các sinh viên đấu tố. Bị miễn nhiệm thôi giảng dạy. Ngoài ra, còn nhiều người khác cũng chịu kỷ luật như Cao Xuân Hạo, Phan Ngọc, Cao Xuân Huy. Một số sinh viên thì cũng bị kỷ luật như Bùi Quang Đoài, Thái Vũ, Văn Tâm, Phan Kế Hoàn, Hà Thúc Chi. Trong thập niên 1950, Đại học Việt Nam có những vị trí thức ưu tú bậc nhất của nền giáo dục Pháp như giáo sư Hoàng Tuệ dạy toán ở Đà Nẵng. Ta ra Việt Bắc chỉ vì nghe ở đó có nhà toán học Lê Văn Thêm bỏ Pháp về Việt Nam theo kháng chiến. Nhiều sinh viên, giảng viên đại học chỉ mong được nhìn thấy những trí thức tên tuổi như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo. Mô hình tự chủ đại học được tạ quang bổ Đào Duy Anh, Trương Tủ, chủ trương từ rất sớm. Người đứng đầu ngành đại học lúc đó là tạ quang bổ muốn xây dựng một nền đại học, tạo cơ hội như nhau cho mọi người, nhưng từ chối thêm điểm vào đại học cho giai cấp công nông. Quan điểm của ông bị phê phán là tinh hoa chủ nghĩa chỉ bị ủng hộ những quan điểm này 
mà giáo sư Hoàng Tuệ đã bị kiểm điểm đến 80 cuộc. Sau những cuộc đấu tố liên miên đó, nhiều giáo sư như Trần Đức Thảo, Lê Văn Thêm đã luôn bị tự kỵ ám thị. Đêm đêm, giáo sư Trần Đức Thảo vẫn nằm dưới gầm giường vì sợ. Còn Nguyễn Mạnh Tường thì từ năm 1958 không những bị tước hết mọi chức vụ mà hơn 35 năm vị luật sư tài ba có hai bằng tiến sĩ ở Pháp ấy, đã phải sống trong đói khát. Năm 22 tuổi Nguyễn Mạnh Tường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật tại Đại học Montpellier một tháng sau, ông lại bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn Chương. Khi Nguyễn Ảnh Tường, Vinh Quy, người Pháp đã gặp và gợi ý đưa ông vào làm thượng thư trong triều bảo đại. Nhưng, ông cương quyết từ chối. Những người như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo có thể đã trở thành những trí thức được sủng ái nếu như không lên tiếng phê bình những sai lầm của chế độ. Lúc còn học ở trường Anbesaro, Trần Đức Thảo đã để lại không ít huyền thoại về sự thông minh, tuyệt vời của mình. Ông Đỗ Tú Tài chết năm 1935. Năm sau, đỗ đầu trong kỳ thi vào trường Norman Superior của Pháp. Trần Đức Thảo tốt nghiệp thạc sĩ chết hạng Âu tại Pháp năm 1942 khi mới 25 tuổi. Ông được nhiều thế hệ trí thức Việt Nam ngưỡng mộ từ huyền thoại kết thúc cuộc tranh luận với nhà văn hiện sinh Giang Phôn Sạc trên Thế Thắng. Sau hội nghị Fontainebleau, Hồ Chí Minh đã đi tìm gặp và đề nghị Trần Đức Thảo về Việt Nam. Cuối năm 1951, sau khi lấy xong tiến sĩ, vì say mê chủ nghĩa Marx, Trần Đức Thảo đã về nước theo hành trình Paris, London, Praha, Moscow, Bắc Kinh, Tân Trào. Thế nhưng, khi cùng tham gia viết về dân chủ trên báo nhân văn, Trần Đức Thảo đã bị tố hữu xếp chung với bọn gián điệp phản động. Báo nhân dân sau đó đã đăng nhiều bài để bôi nhọ ông. Cho dù đã phải khấu đầu tạ tội trên báo nhân dân, Trần Đức Thảo vẫn bị đưa ra khỏi biên chế nhà nước, phải cải tạo tư tưởng bằng nhiều tháng, đi lao động ở tuyên quang, phải đi chăn bò ở nông trường Ba Vì. Đã có những lúc, chiếc cha nổi tiếng Paris này đã phải đi vác từng bao bột mì để nhận lại vài ổ bánh mì mà sống. Những người ưu tú nhất bị đặt ra ngoài cuộc như Lê Văn Thêm, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo Con cái của các nhà tư sản địa chủ Con cái của những người Bị chế độ xem là có vấn đề Đều đã không được vào đại học Nhưng nền giáo dục Sau cách mạng Tháng 8 năm 1945 Không chỉ chịu những tổn thất Mất mát ấy Sau vụ án nhân văn giai phẩm Nhiều thế hệ sinh viên học sinh Việt Nam Đã được dạy dỗ trong một nền giáo dục gần như chỉ biết vâng lời. Nền văn học, nghệ thuật, báo chí và tinh thần tự do 
vừa mới định hình từ hồi thập niên năm 1930, đầu thập niên 1940, đang khao khát trưởng thành, thì nhận được vết chém ngang lưng, chính trị và các tác phẩm hiện thực xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu ngự trị ở chương trình giảng dạy văn chương, nghệ thuật. Những giá trị căn bản của người Việt Nam không chỉ bị phá vỡ ở thượng tầng, từ trong từng ngõ ngách, làng xã, trong mỗi gia đình cũng đã nhận được biết bao nhiêu bi kịch. Miền Nam giải phóng Thật khó có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra cho miền Bắc Việt Nam nếu như không có sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc chiến được nói là để giải phóng miền Nam đã thực sự mở mắt cho người dân miền Bắc. Tuy chính quyền miền Nam tìm mọi cách để hạn chế báo chí đối lập, thế nhưng Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 vẫn là một nơi có luật pháp để phục vụ quyền tự do ngôn luận. Những tờ tạp chí in bốn màu, những bộ tiểu thuyết diễm tình, đồng hồ Seiko, máy nghe nhạc, radio cassette, Akai TV, tủ lạnh và những con búp bê biết khóc được ăn bộ đội đưa về đã đánh thức nhu cầu văn hóa của người dân miền Bắc. Miền Nam bắt đầu có vô tuyến truyền hình từ năm 1965, trước miền Bắc hơn một thập niên. Thế nhưng điều quan trọng là các chương trình phát thanh, truyền hình ở miền Nam được phát đi một cách đa dạng và phong phú. Công cuộc giải phóng nào cũng phải mất thời gian. Những chuyển động của điện ảnh, sân khấu, văn chương Báo chí không xuất hiện ngay sau 1975 Nhưng nó âm ỉ từ bên trong Thay đổi dần dần và căn bản Có lẽ vì sự thay đổi chế độ ở Sài Gòn Trong ngày 30 tháng 4 75 Được tiến hành bằng những chiếc tăng T54 Thay vì bằng một hiệp định đình chiến Như Hà Nội vào năm 1954 Cũng có lẽ bởi người Sài Gòn đã học được bài học Nhân văn giai phẩm Nên kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 Không hề có bất cứ Một nhà xuất bản Một tờ báo tư nhân nào Còn hoạt động Cho dù Sài Gòn trước đó Có hơn 20 tờ nhật báo Hàng trăm tạp chí và nhà xuất bản Một số lớn văn nghệ sĩ Đội ngũ báo chí Sài Gòn Kịp thời di tản Trước khi quân đội miền Bắc kéo vào Số còn lại cho dù không phải đi cải tạo thì sự nghiệp của nhiều người cũng coi như đã chấm dứt. Ngày 23 tháng 4 năm 75, Tố Hữu thay mặt Ban Bí thư điện vào Trung ương cục đề nghị các anh cho chuẩn bị khẩn trương để kịp ra báo cờ giải phóng. Ngay từ đầu khi mới phát hành, khi mới giải phóng Sài Gòn. Tuy tờ cờ giải phóng sau đó không ra kịp ngày Sài Gòn giải phóng. Nhưng không chỉ có hai phát thanh viên mặc quân phục xuất hiện ở trên đài truyền hình vào tối ngày 1 tháng 5 năm 1975. Một thế hệ những người viết mặc áo lính theo các cánh quân từ Air kéo về hoặc từ miền Bắc lần lượt được, được, lần lượt được điều vào đã cắt mạng triệt để nền báo chí Sài Gòn. Nền báo chí đã qua tờ báo đầu tiên từ 110 năm trước đó.
ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975. Ông Võ Văn Kiệt triệu tập một nhóm cán bộ tuyên huấn. Báo chí gồm Tư Hòa, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Thành Lê. Đến trường Peruski, nơi đảng ủy, đặc biệt của Ủy ban Quân quản Sài Gòn đang tạm đóng. Cuộc họp đi đến thống nhất. Đảng bộ thành phố sẽ ra một tờ báo lấy tên là Sài Gòn Giải Phóng. Tuyên huấn Trung ương Cục tạm thời làm chủ quản. Lê Điền, cán bộ của tờ Nhân dân làm tổng biên tập. Nguyễn Thành Lê phụ trách nội dung. Ngày 5 tháng 5 năm 1975, Sài Gòn Giải Phóng đã ra đời số đầu tiên. Chủ yếu đăng lại những mệnh lệnh của Ủy ban Quân quản. Sau 12 số báo đầu tiên, Sài Gòn Giải Phóng được giao cho thành ủy. Tổng biên tập thứ hai của báo là ông Võ Nhân Lý, thường được gọi là Bảy Lý, một người tâm phúc của Nguyễn Văn Linh. Có nhiều năm làm phó cho ông Linh ở Ban Tuyên Huấn Trung ương Cục. Ngoài truyền hình và phát thanh, báo chí cách mạng xuất bản tại Sài Gòn sau 30 tháng 4 75 còn có Giải Phóng. Một tờ báo đã từng được in ấn ở chiến khu D, Phụ nữ thành phố 17 tháng 5 năm 1975 Công dân giải phóng 28 tháng 7 năm 1975 Tuổi trẻ 2 tháng 9 năm 1975 Đội ngũ văn nghệ sĩ Báo chí từ Việt Bắc Trở về Hà Nội năm 1954 Và đã tạo ra một phong trào nhân văn Gồm những người trở về Từ một cuộc chiến tranh giành độc lập Tiếp tục khát vọng dân chủ tự do còn đội ngũ từ Air hoặc từ miền Bắc trở về Nam năm 1975 đã thấm nhuần chủ nghĩa Mark Lenin đúng như Tố Hữu viết trong công điện ngày 23 tháng 4 năm 1975 họ là một thế hệ cán bộ viết báo về Sài Gòn nhiều người trong số những cán bộ viết báo ấy tiếp tục làm báo với tư thế của những người chiến thắng Những người chiến thắng Chứ muốn chấm dứt cuộc chiến Ai thắng ai Với ngụy quân, ngụy quyền Với tư sản mại bản Với các tàn dư của chế độ cũ Nhiều báo vẫn lấy Những bài báo được sản xuất Từ bộ máy tuyên truyền Air Sau khi các tờ báo quốc doanh Đã hoạt động ổn định Bí thư đảng ủy Đặc biệt là ủy ban quân quản Võ Văn Kiệt đã triệu tập một cuộc họp nêu yêu cầu thành phố cần phải cho ra một tờ báo tư nhân theo ông Tô Hòa người phụ trách nội dung từ số 13 của tờ Sài Gòn Giải Phóng kể từ khi miền Bắc trở về tôi chưa từng nghĩ là mình lại có báo tư nhân nhưng tư tưởng của sáu dân là như vậy Trung ương cục và thành ủy bàn đến, bàn lui, cuối cùng quyết định sẽ cho ra ba tờ báo tư nhân. Một tờ sẽ giao cho nhóm Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận. Một tờ sẽ giao cho ông Nam Đình. Và một tờ thứ ba lúc bấy giờ chưa biết giao cho ai. Cho đến lúc đó, ông Võ Văn Kiệt và những đồng chí khác của ông như Nguyễn Văn Linh, Trần Bạch Đằng, chưa thực sự làm việc trong một môi trường xã hội chủ nghĩa 
sự nghiệp của họ là vận hành cuộc chiến tranh ở miền Nam bằng cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị bao gồm cả những công cụ như biểu tình báo chí họ hiểu khá rõ sự khác biệt giữa các nhóm dân chúng miền Nam đối với chế độ mới và nhận thức được vai trò của báo chí trong việc thuyết phục các tầng lớp nhân dân ủng hộ công cuộc của những người cách mạng Theo ông Võ Văn Kiệt ý tưởng cho ra báo tư nhân được An Lê Đức Thọ và An Lê Duẩn ủng hộ Thế nhưng phía tư nhân lại không nồng nhiệt đón nhận ý kiến này Nhóm Ngô Công Đức Hồ Ngọc Nhuận Dương Văn Ba vốn là những nghệ sĩ đối lập với chính quyền Sài Gòn thì nhận lời trong khi đó Nam Đình một Việt Cộng nằm vùng thì từ chối Theo ông Tô Hòa Nam Đình giải thích Tôi Chính trị không biết Làm báo kiểu này Trên đe dưới búa Ông Tô Hòa nhận xét Nam Đình chỉ cần nói Thế Cũng đủ thấy Ông ta hiểu chế độ mới Và rất cáo về chính trị. 3 tháng sau chính quyền thuyết phục được hai nhóm nhân sĩ nhận giấy phép ra báo tư nhân. Nhóm của Liên mục Khuyên Tả, Trân Tín, Nguyễn Ngọc Lan làm tờ đối diện trước 75 nhận giấy phép số 01. Ngày mùng 4 tháng 7 năm 1975 ra tờ Bán Nguyệt San đứng dậy. Cùng ngày mùng 4 tháng 7 năm 1975, nhóm Liên mục Trương Bá Cần Huỳnh Công Minh nhận giấy phép số 02 ra tờ Công giáo và Dân tộc. Phải đến ngày 22 tháng 7 năm 1975, nhóm dân biểu đối lập Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhuận mới nhận giấy phép số 3 ra tờ Tin Sáng. Ông Hồ Ngọc Nhuận nhớ lại, tôi và Ngô Công Đức gặp nhau sớm. Chúng tôi cũng rất bối rối vì tình hình mới chưa hiểu sẽ như thế nào Nhưng đích thân ông Võ Văn Kiệt Gặp nói Ăn cháu thọ cũng rất suốt ruột Theo ông Nhuận Khi tình hình chưa ổn định Chính quyền muốn Có một tờ báo Được lòng quần chúng Mà thân với mấy ống Tôi hỏi Làm thì làm Như thế nào Trần Bạch Đằng bảo Thì cứ làm y như cũ Đúng như nhận xét của giáo sư Trần Văn Dầu Các anh làm báo Cộng sản như Cộng sản Ngay từ những ngày đầu Tin sáng đã hăng hái tham gia các chiến dịch Như tập trung cải tạo, đổi tiền Và đánh tư sản mại bản Đặc biệt, tháng 9 năm 1975 Hội Ngọc Nhuận Được đưa ra Hà Nội trong đoàn đại biểu miền Nam đi dự hội nghị hiệp thương thống nhất Khi trở về Trong bài đi thăm một làng quê ở miền Bắc Ông Nhuận đã biết Chúng tôi tin rằng Độc lập, dân tộc và thống nhất tổ quốc Phải được gắn liền với chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội là một thực tế Là một thực thể Chỉ có thể hiểu được một cách đầy đủ bằng sự trải nghiệm nếu nhà, nhà văn pháp có khuyên hướng cộng sản Angrejit 
1869-1951 Năm 1936 không đến Liên Xô Thì không thể Thì có thể là ông ta Đã không viết sách Chỉ chết Liên Xô Nếu Hồ Ngọc Nhuận Nguyễn Ngọc Lan Không làm báo sau 1975 Thì không thể hiểu đầy đủ Tự do báo chí dưới thời Cộng sản Trước năm 1975 Trong 10 năm Có 360 lần Tờ Tin Sáng Bị tịch thu báo 6 lần bị đóng cửa Nhưng cho dù hạ khắc Sài Gòn vẫn là một chế độ Có luật pháp Những bài báo có khuyên hướng ủng hộ mặt trận giải phóng Và chống Mỹ Có thể bị kiểm duyệt Nhưng một nhà báo Thường viết Cho không chỉ một tờ với các chủ báo Đặc biệt là các chủ báo chính trị Như Hồ Ngọc Nhuận Thường có đôi ba tờ báo Nên Chính quyền tịch thu tờ này Thì viết lên tờ kia để phản đối Năm 1969 Khi Hồ Chí Minh từ Trần Thì ở ngay giữa Sài Gòn Tờ đất nước đã dám ra một số riêng Cho một người nằm xuống Với tất cả Các bài viết trong đó đều nói về Hồ Chí Minh, kẻ thù của chính quyền miền Nam. Sau hội nghị Paris, Liên mục Trương Bác Cần còn có thể cho đăng trên tờ đối diện bài viết 20 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Còn giáo sư Nguyễn Văn Trung thì viết trên tờ đất nước Cộng sản người anh em của tôi. Tháng 3 năm 1975 trên tờ đối diện Hai linh mục Trân Tín và Nguyễn Ngọc Lan đã dám vẽ bản đồ Việt Nam, đánh dấu những nơi đã nằm trong tay quân miền Bắc. Rồi chú thích, này anh em ơi, quốc gia đã đến ngày giải phóng. Giải phóng xong, đội ngũ làm báo. Từ trước 30 tháng 4 75 bắt đầu tan tác. Một số kịp si tản, một số bị đưa đi cải tạo hoặc bị bắt cho tham gia các tổ chức phản động. Số có may mắn được làm báo như đối diện Tin sáng Chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi Những người làm báo chí Phát thanh truyền hình quân đội Như Phan Lạc Phúc Tô Thủy Yên Phải đi cải tạo Từ 10 đến 13 năm Nhà báo Trần Tuấn Nhâm Một trong những người Chủ trương làm tờ trình bày Năm 1971 Khi ra tranh cử nghị sĩ Đã dùng khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước với tranh minh họa hình Nixon Vẽ râu Hitler Năm 1979 Ông Nhậm đã vượt biên nhưng bị bắt Và sau đó chết Trong trại giam ở Bến Sắn Nhà báo Nguyễn Khắc Nhân Thư ký tờ tiền tuyến Chỉ phải đi cải tạo một năm Nhờ có anh rể là trưởng ban tuyên huấn thành ủy Trần Trọng Tân Nhưng khi Vừa tự chạy về Ông Nguyễn Khắc Nhân Đã được gửi anh rể Lấy tình thân mà nói thẳng Cậu làm tờ báo phản động nhất miền Nam Cậu không thể nào Làm báo dưới chế độ này được Chính quyền mới Không có chế độ kiểm duyệt báo chí Thậm chí Khi tin sáng làm công văn Xin ban tuyên huấn đưa người Đến viết bài xã luận và duyệt bài Chính quyền cũng không thèm cử người 
trong khi đó thành ủy lại còn chăm sóc về vật chất rộng rãi hơn so với nhiều ngành nghề hoạt động khác. Riêng về xăng, đã cung cấp cho họ mỗi quý hơn 7.000 lít năm 1979 và 5.650 lít vào năm 1980. Nhưng trong nội bộ tờ báo, an ninh đã cài vào không ít đặc tình. Trong một báo cáo gửi anh Sáu Dân, anh Chín Đào, văn phòng tàn ủy đã yêu cầu cơ quan an ninh cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chặt chẽ hơn và tinh tế hơn để nắm chắc mọi hoạt động của các đối tượng trọng điểm trong báo tin sáng. Rất nhiều bài viết của tờ báo này đã bị phát hiện ngay khi chưa kịp lên khuôn. Từ trời biển Ngô Công Đức trước năm 1975 dám viết bài đã kích Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Cũng từ trời biển ấy, năm 1979 chỉ định viết bài cho báo Tết Nhân dân Bà Hàng Xóm Ước Mong ngày mùng 1 ra đường được gặp một nụ cười xuân nụ cười xuân nở trên môi ăn cảnh sát đã lập tức bị đặc tình tố cáo ngày 11 tháng 1 năm 1979 phòng an ninh bảo vệ cơ quan văn hóa PA25 đã gửi công văn khẩn lên thành ủy yêu cầu xử lý tư trời biển vì cho rằng bài báo ám chỉ xã hội chủ nghĩa ngày nay mất cả nụ cười Năm 1978, tờ đứng dậy cũng phải đóng cửa. Cuộc chơi báo tư nhân còn kéo dài cho đến năm 1981. Nhưng Hồ Ngọc Nhuận thừa nhận không làm báo ở đâu căng thẳng như làm báo trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Khác với bán Nguyệt San đứng dậy. Tin sáng là tờ Nhật Báo có lượng độc giả lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc bây giờ, bạn đọc của tin sáng là một tầng lớp công chúng mà chính quyền vừa e ngại vừa muốn chinh phục. Tháng 4 năm 1981, tại hội nghị công tác tư tưởng toàn quốc, Lê Đức Thọ nêu lên một số dấu hiệu đáng lo ở trên tờ tin sáng. Ngày 23 tháng 4 năm 1981, Văn phòng Thành ủy dự thảo một bản báo cáo để ông Võ Văn Kiệt gửi Trung ương Cho đến lúc này Ông Võ Văn Kiệt và Thành ủy Vẫn muốn tiếp tục duy trì tờ tin sáng Với bề ngoài như hiện nay Để phục vụ một cách có lợi nhất Cho yêu cầu chính trị của ta Nhằm tuyên truyền Tác động một cách có hiệu quả Và một số đối tượng quần chúng Mà một tờ báo đảng công khai Thâm nhập vào khó Ít tác dụng Tuy nhiên ngay trong báo cáo ngày 23 tháng 4 năm 81, thành ủy đã lo lắng. Hoạt động của họ bộc lộ ý thức gây ảnh hưởng, tạo thế chính trị trong trí thức, nhân sĩ, Việt Kiều và cả trong một số cán bộ trí thức của ta. Cũng trong năm 1981, lực lượng công đoàn đoàn kết đã liên tục tổ chức biểu tình ở Ba Lan cho dù quân đội Ba Lan đã bỏ tù Hàng nghìn người Trong đó có Lex Qua Lê Sa Và thiết quân luật 
trên toàn quốc. Sự kiện công đoàn đoàn kết đã đặt Hà Nội trong một sự cảnh giác cao độ. Thường vụ thành ủy sợ rằng nếu có tình hình đột biến do địch gây ra thì tin sáng có thể gây tác hại. Vì những người cầm đầu này chưa phải là người đã nhập cuộc với chế độ ta. Tuy họ có thể viết nhiều bài ca ngợi chế độ, ca ngợi chủ nghĩa xã hội. Tháng 6 năm 1981, ông Võ Văn Kiệt đi Hà Nội. Sau khi trực tiếp gặp Tố Hữu và Trường Trinh, ông Kiệt nhận rõ thái độ với tin sáng của Trung ương là rõ ràng và ý kiến chấm dứt hoạt động tin sáng của ông Trường Trinh phải được hiểu là một quyết định thay vì đó là một lời gợi ý. Sáng sớm ngày 29 tháng 6 năm 1981, ông Võ Văn Kiệt đã cho mời ban lãnh đạo tờ tin sáng lên gặp Ngô Công Đức và Dương Văn Ba đi. Ông Kiệt nói ngắn gọn Các anh ở Hà Nội có ý là tin sáng nên ngưng. Nhưng ngưng ngay hay kéo dài thêm một tháng để chuẩn bị dư luận thì các anh tin sáng cho ý kiến. Cả Dương Văn Ba và Ngô Công Đức lập tức đồng ý cho ngưng ngay. Hồ Ngọc Nhuận khi nghe báo lại cũng tán thành. Sau gần 6 năm làm báo Cộng sản, cả ba đã vô cùng mệt mỏi. Trong một hội nghị cán bộ diễn ra ngay trong sáng 29 tháng 6 năm 1981, sau khi thừa nhận những đóng góp của tin sáng, ông Võ Văn Kiệt giải thích Chúng ta đã xác định kinh tế còn 5 thành phần, nhưng văn hóa chỉ có một là văn hóa dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Đã đến lúc tất cả những tiếng nói đều phải là tiếng nói yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội để chiến đấu và chiến thắng không thể có tiếng nói khác được. Trong thư gửi bạn đọc, đăng trong số báo hoàn thành nhiệm vụ, ra ngày 30 tháng 6 năm 1981, Ngô Công Đức đã viết, chia tay bạn đọc, cũng như anh chị em tin sáng đều có những ngậm ngùi của tình cảm. Nhưng chia tay ở đây, để sẽ còn gặp lại ở một vị trí mới, trong cái chiến tuyến chung quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta trong các công điện mật trao đổi giữa thường vụ thành ủy và ban bí thư sau ngày 29 tháng 6 năm 1981 chính quyền tỏ ra hài lòng với phản ứng của những người làm tin sáng tờ báo bị đóng cửa nhưng đội ngũ nhà báo giàu kinh nghiệm ở đó đã được ông võ văn kiệt thu xếp đưa về các tờ báo thành phố như tuổi trẻ, phụ nữ và cả tờ Sài Gòn Giải Phóng. Họ đã trở thành nòng cốt trong việc tạo ra một môi trường báo chí thực sự trong các tờ báo của Sài Gòn, đặc biệt là tờ tuổi trẻ. Trong những thời khắc bị đưa tới tận cùng, lịch sử tự thân nó đã thay nghén theo những nhu cầu thay đổi. Cuối thập niên 1970, trí thức văn nghệ sĩ miền Bắc đã bắt đầu suy gẫm về những giá trị mà họ có thể tiếp cận ở miền Nam qua sách báo, TV, tủ lạnh. 
huy trong cái đó tại Sài Gòn Vũ Hạnh Trần Trọng Đăng Đàn Thạch Phương Trần Văn Dầu Viết sách, viết báo, lăng mạ Văn nghệ sĩ miền Nam Thì tại miền Bắc Thanh viên, thanh niên đã bắt đầu đọc những tác phẩm của họ Từ trước khi chiến tranh kết thúc Nhiều nhà văn miền Bắc Đã thay đổi cách nhìn hiện thực Và không ít những người đã cảm thấy xấu hổ với những trang viết của chính mình. Năm 1969, khi viết dấu chân người lính, thông qua bi kịch của một nhân vật là đại đội trưởng Việt Cộng, yêu một phụ nữ, từng có chồng là lính ngụy, Nguyễn Minh Châu đã nhận ra, có những vùng đất giải phóng, nhưng con người vẫn không được giải phóng. Năm 1972, khi viết Lửa từ những ngôi nhà Nguyễn Minh Châu cảnh báo Một người hùng trong chiến tranh Khi trở về Có thể trở thành một kẻ đốn mạc Cũng trong năm 1972 Hoàng Cát Viết cây táo ông lành Nguyễn Đỗ Phú Viết Một đêm đợi tàu Đưa ra một cách tiếp cận khác Về chiến tranh Năm 1974, Ngô Văn Phú có vết sẹo, Vũ Thú Nam có cảm hứng, Nguyễn Khải có đối mặt, và đặc biệt Phạm Tiến Duật có bòng trắng, với những câu thơ mô tả chiến tranh thật hơn. Khói bom trên trời thành những vòng đen, và dưới mặt đất sinh ra bao vòng trắng. Tôi với bạn tôi đi trong im lặng, khăn tang trên đầu, như một số không Ở thời điểm này Những tác phẩm đó Ta bị coi là Có không khí nhân văn mới Cách mô tả nông thôn miền Bắc Qua câu chuyện Của hai người lính Trong một đêm đợi tàu Đã bị trường trinh phản ứng Hoàng Cát khổ sở Vì cây táo ông lành Lành là bí thư của Tố Hữu Còn cây táo Thì ai đã từng học phổ thông ở miền Bắc cũng đều biết Cây tái, táo, đầu nhà tố hữu Lúc nào cũng rung rinh quả ngọt Cám cảnh trước sự bầm dập của Hoàng Cát Một thương binh cụt chân Các đồng nghiệp của ông Đã nhắn với, với tố hữu bằng câu thơ Hoàng Cát Không làm gì hung Anh lành chớ gây điều dữ Phạm Tiến Duật khi ấy đang được cơ cấu làm lãnh đạo và đang nổi lên như cồn với những bài thơ như Thanh niên sung phong về tiểu đội xe không kính đã bị theo dõi và có nguy cơ bị bắt. May mắn cho họ là chiến thắng 30 tháng 4 75 đã mang tới niềm vui như thác lũ cho các nhà lãnh đạo để lỗi lầm của các văn nghệ sĩ tạm thời được quên đi. Nhưng đấy là một sự thức tỉnh Chứ không chỉ là những giây phút yêu xúc động Tiểu thuyết Những người Đi từ trong rừng ra Và tập tiểu luận Trang giấy chiếc đèn của Nguyễn Minh Châu Xuất bản sau năm 1975 Bắt đầu cho thấy một cái nhìn mới Ông cho rằng lâu nay Ta viết về chiến tranh không thật Ta không biết cái sự thật xảy ra mà chỉ biết cái Ta muốn có nó xảy ra Năm 1979 
khi lý luận hóa ý kiến của Nguyễn Minh Châu trong tiểu luận về một đặc điểm văn hóa nước ta. Nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến đã gọi điều mà Nguyễn Minh Châu phê phán là chủ nghĩa hiện thực phải đạo. Bài viết của Hoàng Ngọc Hiến bị đánh tơi bời. Vẫn bới những công cụ mà Tố Hữu đã sử dụng thời nhân văn. Hoàng Ngọc Hiến bị coi là đã xúc phạm đến máu, đến một nền văn học xây bằng máu đấu tranh cho độc lập tự do. Cũng trong năm 1979, đời sống văn nghệ xôn xao, trước bản đề dẫn của Nguyên Ngọc. Khi Nguyên Ngọc, một nhà văn quân đội, đeo đại đeo quân hàm đại tá, được đưa về trường Nguyễn Ái Quốc, ông lọt vào mắt săn của Tố Hữu. Ở thời điểm này, Tố Hữu có ý định thay thế một số nhà lãnh đạo, nhà văn, từng lập công thời Thái Hà Ấp như chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, bằng một thế hệ nhà văn trưởng thành sau chiến tranh. Nguyễn Ngọc, người có 13 năm ở chiến trường miền Nam đã được chọn. Tháng 11 năm 1978, ông được đưa về làm phó tổng thư ký, kiêm bí thư đảng, đoàn, hội nhà văn. Nguyễn Ngọc gần như chắc chắn có một cái ghế trong trung ương, nếu ông thuận, theo cơ cấu của tổ hữu. Thế nhưng chưa đầy hai tháng sau khi Nguyễn Ngọc nhận chức, kế hoạch này đã phá sản vì bài phát biểu về sau gọi là đề dẫn do Nguyễn Ngọc đọc tại hội nghị đảng viên của hội nhà văn bàn về vấn đề sáng tác tổ chức tại Hà Nội ngày 10 tháng 3 năm 1979. Trong bài đề dẫn này, sau khi đánh giá lại chặng đường gần 20 năm của văn học Việt Nam là khá mờ nhạt. Nguyên Ngọc cho rằng sở dĩ có sự chậm trễ thô thiển kéo dài ấy là do phê bình lý luận đã dung tục hóa mối quan hệ giữa hiện thực và văn học, tuyệt đối hóa hiện thực và kết quả là buộc văn học phải khiếp nhược trước hiện thực. Người nghệ sĩ phải khiếp nhược trước đời sống. Như vậy, thực chất là nó phủ nhận khả năng cải tạo trở lại hiện thực của con người của văn học nó hạ thấp văn học xuống thành một thứ sao chép hiện thực coi giá trị văn học cao nhất là làm sao cố sao chép đúng nguyên hiện thực cũng phê phán chủ nghĩa hiện thực phải đạo nhưng nguyễn ngọc đã vượt qua nguyễn minh châu và hoàng ngọc hiến khi chỉ ra căn nguyên của nền văn học xoay sở dưới trần thượng thần kiến trúc của chủ nghĩa cộng sản không phải tự nhiên mà nguyễn ngọc kêu gọi trong văn học phải nhận thấy số phận con người ông thừa nhận là đã nghĩ đến bản đề dẫn này trong chuyến đi của đoàn nhà văn việt nam đến campuchia ngay sau khi quân đội việt nam tràn vào thủ đô nông penh chứng kiến một đất nước phố không có số nhà Người không có số tù Nguyên Ngọc đã nói Hitler nói Là tàn bạo Nhưng vẫn cho mỗi người tù Một con số Còn Pol Pot thì không Ở Campuchia nhân dân Đã bị đảng cầm quyền biến thành vô danh tính Tại sao Chỉ có các quốc gia cộng sản Mới có cách mạng văn hóa Và những cánh đồng chết 
trong 3 ngày đầu hội nghị, bản đề dẫn, đã tạo ra được một không khí hân hoan. Nguyên Ngọc nhớ lại, chế lan viên hồ hởi, còn xuân diệu thì nhảy cẳng lên. Chế lan viên than, từ lâu, ta đã có ba giai túi xuất học lạc, nhưng ta đã giết nó rồi. Một người rất cứng rắn như nhà văn phê bình Vũ Đức Phúc cũng đã phải cho rằng văn học không chỉ phản ảnh hiện thực, cuộc sống, mà còn đi sâu vào khám phá quy luật bí ẩn của cuộc sống. Thế nhưng ở nước ta, có cái gì thoát ra khỏi đường lối của đảng không? Không. Cả khi con người đi nghỉ, khi đi yêu, cũng thấy rõ các vấn đề đường lối. Nhà thơ Bảo Định Giang thì ví dụ, tờ tạp chí văn nghệ số 1 của Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên chỉ vì cái bìa vẽ một nhà ga không có người mà đã bị đình bản. Ban Bí Thư Trung ương can thiệp. Một số tỉnh Nam Bộ dựng đại hình ảnh Nguyễn Đình Chiểu chiến đấu đến cùng. Nhưng không thắng, không cho diễn. Tỉnh đòi Tả Nguyễn Đình Chiểu phải thắng Lúc nào cũng thắng Vậy Nam Kỳ khởi nghĩa thì sao? Xô viết nghệ tĩnh thì sao? Về quân đội Không ai biết ta thua Nhưng ai đã từng tham gia trận đấu đều biết Ta cũng thua nhiều lắm Nguyễn Đình Thi thừa nhận Người trí thức có vấn đề Khi ở trong chế độ cộng sản Ông nói, bài học cho người trí thức cộng sản thật khó khăn. Ở Trung Quốc sau năm 1949, những trí thức lớn không viết được gì. Mao thuẫn, ba kim, tảo ngu, quắt mặt nhược. Chỉ có một người viết được là Lão Xá. Ông là một nhà văn có tài nhất ở Trung Quốc. Thế nhưng, Lão Xá lại tự tử ở cầu Bắc Hải, nơi ông bảo là ông vào nghề viết văn. Ở chủ nghĩa xã hội có những cái ghê gớm Chúng ta nhìn lại Thấy mình còn may lắm Ngày thứ ba thì tố hữu đến Ông cho rằng Ai không sáng tác Theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa Không hiểu Hiện thực theo quan điểm Marxist là sai Năm 1979 Nền kinh tế Việt Nam Đang ở mức khốn cùng Nhưng tố hữu Yêu cầu các nhà văn phải nhận ra nhịp đi của lịch sử Để thấy dân độc ta đang ở khúc chóp đỉnh, chóp nón của thời đại Tố Hữu đã nói về những bế tắc của xã hội Pháp Bằng một sự buồn và khinh thị và khinh bỉ Ngay sau khi leo lên bục giảng phát biểu Tố Hữu đã nói Cái bục này đối với tôi cao quá Đối với anh Nguyên Ngọc thì còn cao hơn Tôi vừa đi cao bằng Nơi tôi gặp các nông dân Đừng đứng ở đây Mà phê phán hiện thực Cuộc sống còn cao cả hơn hư cấu Theo Nguyên Ngọc Tối hữu dẫn nhất là câu Chủ nghĩa tập thể bày đàn Ông dùng khổng tử Để nhắc nhở Nguyên Ngọc Những người ảo tưởng Tưởng mình là nhà chính trị Đồng thời là nhà thơ Nhà tư tưởng lớn là người điên Ta không phải là người điên, phải trang bị cho mình 
trí tuệ của thời đại tức trí tuệ của đảng trí tuệ của nhân dân tổ hữu phát biểu xong nguyên ngọc vẫn kết luận hội nghị hoàn toàn nhất trí với đề dẫn tổ hữu bước ra mặt thầm hầm một vài nhà văn lớn lo lắng chạy theo nguyên ngọc kể tối hôm đó nhiều người cảm thấy phấn uất anh em tụ lại ở trụ sở văn nghệ quân đội số bốn lý nam đế chế lan viên đi bộ từ năm mươi một trần hưng đạo đến nói để bình dẫn nguyên ngọc tới nhà anh lành xin lỗi tôi cảm ơn bà nói nếu thế cần thì tôi sẽ đi một mình sau hội nghị đó trong đảng đoàn nhà văn duy nhất chỉ có hoàng trung thông nói ngọc không sai nguyễn khải thì bỏ vào sài gòn còn tô hoài như thường lệ lại trốn vào bệnh viện không có nỗ lực tự cởi trói nào của giới văn nghệ sĩ có thể tồn tại trong thời gian tố hữu nắm quyền đầu thập niên năm một nghìn chín trăm tám mươi môi trường văn nghệ việt nam còn là một môi trường bức bối nhất là sau vụ bắt hai nhà thơ hoàng hưng và hoàng cầm nhà thơ hoàng hưng bị bắt chiều ngày 17 tháng 8 năm 1982 khi ông đến số năm bát đàn để gặp trần thiếu bảo giám đốc nhà xuất bản minh đức để lấy tập thơ về kinh bắc tập thơ được coi là vô giá không chỉ vì thơ mà nó còn được chép tay, được minh họa bằng một bức lá diêu bông của Văn Cao và bốn phụ bản màu nước của Bùi Xuân Phái, vẽ những cô gái quan họ, đội nón quai thao mặc áo tứ thân. Ba ngày sau, 20 tháng 8 năm 1982, cơ quan an ninh, văn hóa đã bắt hoàng cầm. Một bản chép tay khác trước đó cũng đã được chuyển vào Trài Gòn cho giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng Một Việt Kiều ở Canada Nhưng nhờ cấp báo của Dương Tường Giáo sư Hùng đã kịp gửi lại tập thơ về Kinh Bắc Để có thể vượt qua vòng khám hành lý Ở sân bay Tại nhà giam Hoàng Cầm nhận tội rằng Những tuyệt tác thơ tình đó của ông Được làm để chống đảng và đả kích chế độ Theo Hoàng Hưng trong tập về Kinh Bắc có ba bài thơ Cây tam cúc, lá diêu bông, quả vườn ổi Thường được gọi là bộ ba Cây lá quả Được rất nhiều thế hệ người đọc truyền tay Và cũng không ít người diễn dịch bài thơ Như những lời quán trách của em Văn nghệ sĩ với chị đảng Đại khái Em yêu chị nhưng chị đã lừa em Cho em Anh toàn quả rộng Rồi bỏ mặt em bơ vơ để đi lấy chồng Năm 1974 Công an Hà Nội đã cho gọi Hoàng Cầm lên để đe dọa Về việc lưu truyền những bài thơ có nội dung xấu Hoàng Cầm đã phải ngưng Nhưng sau 1975 Về Kinh Bắc Có thêm độc giả ở miền Nam Năm 1979 một số Việt Kiều có được một số bài thơ chép tay của nhà thơ, trong đó dĩ nhiên 
là có bộ ba cây lá quả một nữ bác sĩ xưng tên là Cần Thơ ở Pháp đã xin Hoàng Cầm gửi cho một số bài thơ về sau mới biết bà là đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về kinh Bắc bắt đầu thành vấn đề nghiêm trọng khi mấy bài thơ này được in trên một tờ báo ở Pháp kèm theo lời bình mang tính chống đối chính trị. Cởi ra Đầu thập niên năm 1980, đạo diễn Trần Văn Thủy bấm máy bộ phim tài liệu Hà Nội. Trong mắt ai? Bộ phim sử dụng rất nhiều tích cũ, dễ khiến cho người nay giật mình. Nhất là đoạn nói về việc phê đơn của bà huyện Thanh Quan. Bà huyện có chồng, đang làm chi huyện ở miền Trung. Một hôm chồng đi vắng, bà nhận được đơn của Nguyễn Thị Đào. Xin cho được cải giá Vì chồng đi lính thú Thương cảm cho người phụ nữ xa chồng Bảo huyện đã mạnh dạn phê vào đơn Phó cho con Nguyễn Thị Đào Nước trong leo lẻo cắm xào đợi ai Cô Đào Vừa đi bước nữa Thì chồng trở về Đã phát đơn kiện Hậu quả là ông huyện bị mất chức trong phim Trần Văn Thủy Bình Mới biết Cái máu me văn nghệ dính vào việc quan trường Nó đã gây ra nhiều rắc rối là thế Phim cũng nói đến Nguyễn Trãi Người cùng với em Họ là Trần Nguyên Hãn Nếm mật nằm gai Phỏ lê lợi Suốt 10 năm kháng chiến chống quân Minh Khi Trần Nguyên Hãn Bị lê lợi bức tử Nguyễn Trãi cũng bị tạm giam Lê Lợi có lần vào ngục thăm ông Rồi hỏi Nên viết quốc nhạc như thế nào? Phim kể là Nguyễn Trãi đã bình thản mà rằng Thưa bệ hạ Thương yêu dân chúng Thì hãy làm những việc nhân đức Đừng vì ơn riêng Mà thưởng bậy Mà thưởng bậy Đừng vì giận ai mà phản bội Đó là cái gốc trường tồn nhất của quốc nhà Ngay tại xưởng phim Nơi bộ phim ra đời Lãnh đạo xưởng đã thấy có một cái gì đó không ổn Bộ phim bị coi là ám chỉ Theo đạo diễn Trần Văn Thủy Có lần bộ phim đã được chiếu đi chiếu lại Tới bốn lượt Trong một buổi sáng ở quân ủy trung ương Ủy ban khoa học xã hội đã phải tổ chức một buổi tọa đàm Có các đại biểu của Viện Sử học, Viện Triết học, Viện Hán Nôm Cùng tham gia Các đại biểu không tìm ra bất kỳ một sai sót nào của phim Thế nhưng Hà Nội trong mắt ai cũng vẫn bị cấm chiếu Chiều ngày 18 tháng 10 năm 1983 Đức thân Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng Đã xem Hà Nội trong mắt, trong mắt ai rồi ngay sau đó, Phạm Văn Đồng yêu cầu phải tổ chức chiếu không khai cho phim này cho nhân dân. Nhưng, cho dù có lệnh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Hà Nội trong mắt ai, cũng chỉ được chiếu trong một thời gian ngắn. Bộ phim sau đó được đưa 
đến văn phòng trung ương đảng chiếu cho trường chinh xem theo đạo diễn trần văn thủy thì trong buổi chiếu có ông lê xuân đồng phó ban tuyên huấn người cực lực phản đối bộ phim này và ông đặng xuân kỳ viện trưởng viện triết học con trai của trường chinh người rất nhiệt thành ủng hộ nhưng liền sau đó bộ phim đã tuyệt đối không được chiếu nữa từ đứa đó cho đến sau đại hội sáu theo ông thủy vợ mình bảo mình điên đồng nghiệp cứ bảy rưỡi tám giờ sáng là tề tụ ở cơ quan lo xem trần văn thủy đã bị bắt chưa khi ấy hai đầu đất nước thì chiến tranh trong mỗi con người thì đói rét ở nông thôn nông dân đã đồng khởi bằng những làn sóng khoán chui trong các nhà máy xí nghiệp công nhân bắt đầu xé rào làm ba lợi ích giữa năm 1983 trường chinh bắt đầu đi cơ sở tuy vẫn được coi là một thành trì cứng rắn thế nhưng từ cuối năm 1983 trường chinh đã bắt đầu thận trọng và chịu lắng nghe tháng 9 năm 1985 uy tín của tố hữu gần như đã không còn sau thất bại giá lương tiền tại đại hội 6 tháng 12 năm 1986 các đại biểu đã gặt tên của ông trong phiếu bầu ban chấp hành trung ương đảng cho dù đang có vụ án hai nhà thơ họ hoàng đang có vụ trần văn thủy trong khoảng thời gian này giới văn nghệ sĩ đã bắt đầu nuôi khát vọng thoát ra khỏi cái ngột ngạt của quan liêu cả về kinh tế lẫn chính trị cũng như văn học nền sân khấu xã hội chủ nghĩa cũng từng phải thể hiện cái hoành tráng của cuộc chiến tranh khi chưa giành được thắng lợi mọi thứ hãy đang trong chờ đợi thì sự hoành tráng đó có thể che đậy được những khát khao của cá nhân nhưng đến khi kết thúc chiến tranh người dân nhận ra những điều mà họ chấp nhận hy sinh tuổi xuân để chiến đấu cho không đến những người cầm quyền có lương tâm cũng cảm thấy đắng cay còn nhân dân thì thất vọng trước một thực tế đó nghệ thuật tuyên truyền lại càng được huy động tưởng có thể che đậy được những khát khao rất cụ thể của nhân dân hóa ra lại càng giúp cho con người nhận ra sự chơi vơi trống rỗng chiến thắng mà không thấy gì cho mình theo nhà phê bình sân khấu ngô thảo giữa lúc ấy thì các đoàn kịch đoàn cải lương từ miền nam ra dựng sân khấu diễn khắp các hang cùng ngõ hẻm ở miền bắc những lá sầu riêng đời cô lậu với từng số phận hiện ra rất rõ tuy có vẻ như bế tắc nhưng thật con người dân chúng đổ xô nhau đi xem các đoàn ca kịch miền bắc mất dần khán giả khác với văn học sự thất bại trong sân khấu bao gồm cơm áo của cả một đội ngũ đời sống bức bách buộc các đoàn nghệ thuật sân khấu phải chòi đạp cái gì bắt đầu từ cuộc sống thì cũng mang theo chính hơi thở của nó có thể nói là trong các 
hoạt động nghệ thuật đòi hỏi dân chủ hóa xã hội sân khấu đã đi đầu cuối năm 1985 trong hội diễn sân khấu tại Sài Gòn các đoàn miền Bắc đưa vào năm vở kịch được ví như năm cỗ xe tăng của tinh thần dân chủ theo Ngô Thảo nhân dân công lý bị duyệt đi duyệt lại nhiều lần mùa hè ở biển thì tới phút cuối đoàn Nam Định mới được tỉnh ủy cho phép dự hội diễn quân đội lúc đầu cũng định không cho đoàn chèo tổng cục hậu cần diễn bài ca giữ nước báo nhân dân thì có bài gay gắt đánh hồn chương ba gia hàng thịt của hà mi và tôi và hà mi và tôi còn hình và bóng thì bị cấm cho dù không phải là tác giả của đường lối đổi mới của đại hội sáu nhưng tổng bí thư nguyễn văn linh và những tuyên bố nồng nhiệt ban đầu đã tạo ra nhiều cảm hứng dân chủ hóa cho một xã hội đã bị trói buộc khá lâu trong vòng bao cấp tháng năm năm 1987 phim Hà Nội trong mắt ai được chuyển đến Nguyễn Văn Linh theo ông Trần Trọng Tân khi ấy ông vừa được điều từ Campuchia về làm trưởng ban tuyên huấn trung ương Trần Văn Thủy đưa phim Hà Nội trong mắt ai cho ông ông Tân nói coi xong thấy hay quá tôi hỏi Thủy sao phải đưa cho tôi coi Thủy nói Trên không cho chiếu Tôi về hỏi người giúp việc Thì được anh cho biết Cụ trưởng Trinh nói phim này Ám chỉ Nên không cho phát hành Khi đó tôi tính Mình mới về Nếu mình cũng cấm Thì không hay Mà mình nói cho thì Tế nhị Nên điện thoại cho anh Nguyễn Văn Linh anh rảnh mời anh xem cái phim này của anh Thủy xem sao Tôi coi thì thấy hay Nhưng trước đây anh Trường Trinh đã không cho chiếu Anh Linh thu xếp đến xem Xem xong anh bảo Ừ hay đấy Cứ cho chiếu Còn giữa tôi với Trường Trinh thế nào thì để tôi lo Theo ông Trần Văn Thủy Thì sau đó Ban văn hóa văn nghệ của Trần Độ Cũng đã làm khá bài bản theo chỉ thị của tổng bí thư ban đã triệu tập một buổi chiếu hà nội trong mắt ai cho tất cả những người có trách nhiệm về quản lý văn hóa văn nghệ tổng thư ký các hội văn học nghệ thuật xem và bỏ phiếu vì tổng bí thư khen một trăm phần trăm người xem đã bỏ phiếu thuận ngày hai mươi năm tháng tám tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản truyền đạt ý kiến của Ban Bí Thư, chỉ thị Ban Tuyên Huấn, Ban Văn Hóa, phổ biến rộng rãi Hà Nội trong mắt ai. Tháng 3 năm 1988, tại Liên hoan phim Việt Nam ở Đà Nẵng, Hà Nội trong mắt ai đạt một lúc 4 giải thưởng, bông sen vàng cho phim tài liệu, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và quay phim xuất sắc nhất. Đổi mới cũng đã thực sự cởi trói cho lĩnh vực sân khấu. Những vở kịch gai góc không còn có số phận long đong như trước đây. Những tàu mạt, xuân trình, doãn hoàng giang 
và đặc biệt Lưu Quang Vũ nhanh chóng đã trở thành những ngôi sao trên sân khấu. Lưu Quang Vũ sinh năm 1948. Năm 1965, Vũ khai gian tuổi để vào bộ đội. Tuy nhiên môi trường quân đội mà anh đã trải qua đã không lý, lý tưởng như những gì mà anh tưởng tượng khi còn ngồi ở trên ghế nhà trường. Máu văn nghệ và kỷ luật quân đội là hai phạm trù mâu thuẫn. Người lính thợ sửa máy bay ở sân bay Mặt Mai. Trong khi người yêu của anh, diễn viên điện ảnh Tố Uyên nổi tiếng là xinh đẹp, thì đang ở Hà Nội. Không có em. Anh cũng chẳng là anh. Biết ơn bàn tay, chỉ sắc màu hạnh phúc. Em là rễ nối, liền ăn với đất. Lại là chồi, nở bút, đón sương mai. Vũ thường xuyên trốn về, gặp Tố Quyên. Và kết quả là năm 1970, Lưu Quang Vũ bị loại, ngủ, vì liên tục vi phạm kỷ luật. Trở về thành phố không sổ gạo, không hộ khẩu, Lưu Quang Vũ đã được tả đình đề, đưa về làm ở xưởng cao su, đường sắt, rồi có lúc làm sửa lỗi chính tả ở nhà xuất bản, giải phóng, chấm công trong một đội cầu đường làm bích báo vẽ pano khẩu hiệu. Năm 1978, Vũ được cha là nhà viết kịch Lưu Quang Thuận can thiệp để cho về tạp chí sân khấu. Ở đây, anh được đạo diễn Phạm Thị Thành đặt hàng để viết một vở kịch về Lý Tự Trọng. Và Vũ đã viết vở kịch đầu tay của anh mãi mãi tuổi 17. Cởi trói đã biến Lưu Quang Vũ thành một nhà viết kịch tắt giá hạng nhất. Những chàng vỗ tay của khán giả khi xem kịch Lưu Quang Vũ đã đưa các trưởng đoàn kịch từ khắp nơi tỉnh thành phải về ăn dầm nằm dè ở nhà ăn để chờ kịch bản. 50 vở kịch đã được Lưu Quang Vũ viết chủ yếu trong những năm thập niên 1980. Nếu như sân khấu đã gây dấu ấn ở hội biển, hội diễn 1985 thì hội nhà văn lúc đấy lại gần như dừng dưng với đổi mới. Tờ báo văn nghệ cho đến đầu năm 1987 ế đến mức không còn tiền mua giấy. Tổng biên tập Đào Vũ gửi thư cho ban văn hóa văn nghệ trung ương tuyên bố đóng cửa tờ báo trưởng ban trần độ không chấp nhận cho đóng cửa văn nghệ thôi thúc hội phải nhanh chóng tìm ra người thay thế trong một cuộc họp nội bộ nhà văn nguyễn minh châu đề nghị mời nguyên ngọc nguyễn đình thi và chính hữu gặp trần độ báo cáo trần độ thúc hội làm thủ tục ngay để điều nguyên ngọc về thế nhưng nguyễn đình thi cứ chần chừ cho đến khi tướng Trần Độ cử người đến gặp hội yêu cầu. Tháng 6 năm 1987, Nguyễn Ngọc có quyết định về làm tổng biên tập tờ Văn Nghệ. Khi đó, tờ báo này đã đình bản liên tục 4 số liền. Võ Văn Trực và Ngô Ngọc Bội 
được chuẩn bị cho ra một tờ. Bốn số gột Bản thảo, số báo này Có chuyện ngắn, tướng về hưu Một chuyện ngắn được gửi đến báo văn nghệ Khá lâu Tác giả của nó Khi đó, chưa ai biết Ngô Ngọc Bội cho rằng Đó là một chuyện ngắn hay Nhưng tổng biên tập Đào Vũ mấy lần xếp lại Nguyên Ngọc Khi biết Ông sẽ về thay thế Đào Vũ Võ Văn Trực có tham khảo với ông Và ông đã khuyến khích Võ Văn Trực cho đăng Tướng về hưu ngay sau đó Khi đã được công bố Thì đã định danh Được một nhà văn tài năng Đó là Nguyễn Huy Thiệp Cuộc tranh luận Về tướng về hưu Trên nhiều diễn đàn Ngay sau đó Đã làm cho Nguyễn Huy Thiệp nổi tiếng và tờ văn nghệ được chú ý Ông Nguyễn Ngọc Ông Nguyễn Ngọc kể Nhận chức Tôi họp với anh em nói Báo văn nghệ hơn các báo ở chỗ Có chất văn Nhưng đã báo thì phải có tính chiến đấu Tôi muốn lôi cuốn độc giả Thì phải đưa đời sống vào báo Phải làm sống lại cái mạng Phóng sự Văn học Lấy phóng sự Làm mặt trận chính của báo Phóng sự đầu tay Gây Xôn xao Trên báo văn nghệ Viết về ông Nguyễn Văn Chấn Còn được gọi là Vua Lốt Người bị Hà Nội khởi tố Vì thu gom phế liệu Một ngàn độc quyền của nhà nước Bài phóng sự do Trần Quang Huy viết Có tên lời khai của một bị can Nhanh chóng Được nhiều tờ báo Đăng lại Hoặc lên tiếng ủng hộ Kể cả báo nhân dân Sau lời khai của một bị can Văn nghệ có thêm những bài Thu hút dư luận như Người đàn bà quỳ Và đặc biệt là Cái đêm ấy Cái đêm hôm ấy đêm gì Của Phùng Gia Lộc Phùng Gia Lộc là một người viết văn ở Thanh Hóa Hồi thập niên năm 1980 Ông có một số bài viết đụng chạm Đến những tiêu cực ở địa phương Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa lúc bây giờ là Hà Trọng Hòa Một người Mà bài vẻ Thanh Hóa Vô tá, vô tà Gọi là vua không ngai Bị đe dọa Phùng Gia Lộc phải trốn ra Hà Nội Theo Nguyên Ngọc Anh em văn nghệ ở văn hóa Tổ chức đưa Phùng Gia Lộc lên tàu Cử hai người Đứng hai đầu toa để canh chừng Ra Hà Nội Thoạt đầu Lộc ở nhà bế kín quốc Sau thế nhà Quốc không an toàn Anh em đưa Lộc về súng tạm Ở tòa soạn của báo văn nghệ Tại tòa soạn báo văn nghệ Phùng Gia Lộc kể lại câu chuyện Chính quyền thanh hóa Theo lệnh của bí thư Tịch thu xe đạp, phít nước Và lợn gà của những gia đình thiếu thóc nghĩa vụ Năm ấy thanh hóa mất mùa Đói kém Bí thư chỉ thị Lợi ích của người lao động phải hy sinh Cho quyền lợi, ích lợi của nhà nước Câu chuyện xảy ra Trong một gia đình Có một bà cụ bệnh nặng Sắp tới lúc gần đất xa trời Gia đình Đã giấu vào trong Cổ quan tài đóng sẵn Của bà cụ một ít thóc 
lo hậu sự gần một giờ sáng dân quân ập vào tiếng chó sủa vang tiếng lợn kêu ăn ác như bị chọc tiết dân quân công an lật cổ áo quan dưới gầm bàn thờ lúa chảy ào ào đấy là lúa tạ hai cô con gái mua để sau hôm bà già chết đãi khách phùng gia lộc kể cả tả soạn văn nghệ ngồi nghe rồi khóc nguyên ngọc nói tôi bảo lộc viết ngay đi lộc cầm bút và bài ký cái đêm hôm mấy đêm gì của anh đăng trên văn nghệ số ra ngày 23 tháng 1 năm 1988 đã gây chấn động các báo cho đăng lại cuộc chiến của báo văn nghệ phùng gia lộc với bí thư thanh hóa hà trọng hòa từ đó bắt đầu được gần như tất cả các báo theo dõi và đăng bài ủng hộ